0: este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abram sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Então, Júlio Santos, a gente teve hoje uma nova aula aí com o Bruno Barbosa. Falamos de ciclo econômico no Brasil e nos Estados Unidos, perspectivas para inflação, ações e bitcoin. E como se posicionar, né? Então, dado todo esse cenário de incerteza que a gente tem hoje ocorrendo na economia global, ouça esse episódio para ficar mais por dentro.
0: Exato, 2024 começando aí, então comece entendendo o que, que vai vir por aí. Bruno Barbosa, formado em 2012 pela Academia da Força Aérea, é também bacharel em Administração e Direito e pós-graduado em Economia. Investidor profissional, especialista em macroeconomia e autor do Instagram Doutrina Financeira. Entusiasta da Escola Austríaca de Economia, Ideias Liberais e Filosofia da Antifragilidade.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica sua vida junto ao Estado brasileiro. São mais de 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, mais de 30 clientes via o TAPA, E esse pessoal da DBI, eles tiram a sua dúvida e tá, tá a fim de abrir uma empresa, tá com uma empresa que quer migrar de, de contador, dá uma conversada com eles sem compromisso, procure-os no, no e-mail contato dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Eles não cobram nada para abrir a sua empresa em termos de honorários e eles ainda por cima dão quatro meses para o primeiro pagamento após a contratação com eles. Então procure os
0: Exatamente. E as notas do episódio estão todas disponíveis no nosso site, né? Lá tem os nossos linkzinhos da Amazon que você pode entrar lá e fazer uh, a sua ajuda porque clicando, clicando por esses links ele recebe um rebate lá da Amazon. E o próximo livro está lá nas notas do episódio é o livro... Ética da Liberdade, de Murray Rothberg, que é sensacional, Fux. Assim, eu, não, eu, eu li ele, partes do livro, nunca tinha lido ele de cabo a rabo, que nem eu estou fazendo agora. Meu Deus do céu, cara. Que livro bom. Eu não, eu não me lembrava que era tão bom como ele explica tão bem os conceitos de liberdade. Então, se preparem, vão lendo esse livro que nós vamos fazer uma sequência de episódios no decorrer de 2024 sobre libertarianismo raiz.
1: É isso aí, pessoal aproveitem a oportunidade. Bora para o episódio. Bora. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa Bruno Barbosa. Obrigado. Bom
2: dia, os amigos.
1: Bom dia. Pessoal que está nos ouvindo aí, esse episódio está sendo gravado dia 20 de dezembro o... e vai sair no dia 5 do 12. Vamos falar aqui com o Bruno, que já esteve conosco no episódio anterior, agora de cabeça. Me esqueci o número, vou puxar para botar nas notas. Mas vamos lá, Bruno. Primeiramente, está satisfeito com o desempenho dos teus ativos investidos desde a última conversa que a gente teve?
2: Muito satisfeito. É muito gratificante Ah. a gente poder ver o resultado resultado, né, de corretamente interpretar os fundamentos e, sobretudo fugir da narrativa da mídia, do mainstream e, sobretudo, também daquele papo que a gente teve aqui da última vez e que, felizmente, fez com que tivéssemos bons resultados. Eu tenho certeza também que o pessoal que nos acompanha aqui, né, aqueles que bem puderam compreender, essas questões também estão se dando muito bem. Para o pessoal que não...
1: Desculpa né só falar para o pessoal que não ouviu o último episódio vamos dar uma recapitulada só porque hoje aqui a gente vai falar de ciclo econômico de investir de investir usando o ciclo econômico que foi a pauta que a gente tratou na né, episódio mas eu diria até que aquele episódio tu deu uma boa explicação dos fundamentos né de como é que é a tese disso só para ajudar dar uma recapitulada tu consegue dar uma explicada para o pessoal que não lembra ou não não pegou aquele episódio
2: com certeza é, basicamente eu inicio né, fazendo aquele disclaimer básico porque a gente vai falar de ciclo e é muito importante a gente lembrar o pessoal que é, a gente não vai tratar aqui de recomendações de investimento especificamente mas simplesmente a nossa opinião né, é, mediante aí a interpretação dos fundamentos do mercado além disso também não constitui um posicionamento político específico mas tão somente a interpretação também é, do comportamento econômico né, dos fundamentos econômicos, seja país, seja global Tá? Então, nesse contexto, é... é bom a gente lembrar aquilo que já foi tratado no primeiro episódio, que é a gente falar justamente o comportamento do ciclo econômico. Como que cada ativo se comporta diante do ciclo econômico. A gente utiliza aqui muitos insights da escola austríaca de economia, né? o famoso Taxi, teoria austríaca dos ciclos econômicos, que nada mais é que a interpretação daquilo que ocorre no nosso dia a dia, né? nas forças da economia, tudo isso isento de narrativas que a mídia, por diversos interesses, ela insiste né, impregnar na mente do brasileiro e aplicando exclusivamente também o conhecimento. Eu gosto muito de fazer uma metáfora que eu falo que é como eu interpretar a lei da gravidade. Ora, se eu sei que ao soltar um objeto ele vai ao chão, eu não estou perdendo o futuro. Eu estou simplesmente interpretando a lei da gravidade. Assim é com os ciclos econômicos. A gente não busca aqui prever timing, a gente não busca ficar operando alavancado, fazer short, até quem faça isso, até existe quem passa isso, mas eu prefiro não fazê-lo, de modo que tudo que a gente quer é simplesmente colocar as chances a nosso favor, ou seja, buscar as positivas. E nesse contexto, a gente faz uma leitura do cenário macroeconômico, tanto global... Quanto nacional, porque estão intimamente interligados, e aquela época a gente já verificou né, a, a, as nossas contas públicas camps, né aquela coisa preocupante que agora vem evoluindo. O mercado eu não eu, eu, eu tento acreditar que não é má fé, né? Seja da rede, até do próprio mercado suicida, né? O kamikaze, é, a gente vai discutir hoje sobre algumas métricas, mas é, mesmo que o mercado tente ignorar algum desses dados a gente, a partir do momento que conhece os fundamentos, a gente sabe a maneira de se expor é, mediante o quê? A gestão de risco. Ora, eu vou me expor onde o risco está menor e eu vou evitar aquele risco maior. Simplesmente isso. E, naturalmente, ao fazer isso de maneira consistente, eu vou colhendo os frutos. Então, da última vez, a gente já identificou que o nosso ciclo econômico vinha de diversas intervenções. Eu gosto muito de citar o conceito da iatrogenia, né? é um conceito médico, que aquela intervenção ela fatalmente irá produzir resultados, né? e muitas das vezes resultados negativos. Então toda intervenção que a gente faz no sistema complexo, que é a economia, fatalmente ele vai gerar resultados adversos, isso é fato, isso, isso tem sido observado. Então, o que aconteceu na pandemia desequilibrou totalmente as nossas variáveis econômicas. Então, o que a gente faz hoje é simplesmente acompanhar a evolução daquilo que já sabíamos. E não prevendo o futuro, não. Eu lembro muito bem, ficou gravado naquela época que eu falei a questão dos juros longos, né? Ah, o pessoal simplesmente partiu do pressuposto do que da reversão à média. Não, se está muito alto, eles vão cair, porque está muito alto simplesmente reversão à média. Não é exatamente assim que funciona. Né? O mercado ainda continuava em estado de negação, ainda continuava os Estados Unidos ainda aumentando os juros naquela época. E, enfim, a gente começou agora a ter uma queda, né? também com narrativa, infelizmente. Mas, uh, agora que os juros futuros vêm caindo, né? os juros futuros americanos, isso vai impactar também nos brasileiros, uh, a gente vem tendo uma suposta melhora de cenário. Mas essa melhora, eu gosto de dizer aqui, que ela é fruto de uma enganação. É uma enganação que ela vem da má interpretação dos dados econômicos, a gente vai esclarecer tudo isso aqui hoje, mas apenas recapitulando, a gente fez uma análise entendendo que cada ativo se comporta de uma determinada maneira né? em cada fase do ciclo econômico. À época, os bondes estavam ainda em queda, né? eu lembro bem que eu tinha dito, olha, é impossível a gente saber né? exatamente o que vai ser fundo, topo, mas a gente tinha elementos à época para inferir que ainda não estávamos no fundo, assim como de fato não estávamos, né? Só recapitulando, a gente teve elementos daquela época para, muito embora não soubéssemos onde seria o fundo dos bontos, isso determina todo o resto do comportamento da, da economia. A os gente... bontos,
1: tu está falando os títulos da dívida americanos. americana.
2: Exatamente. Ah, Tudo isso fundamentado, obviamente, na curva de juros futuros americana. Né? Então, a gente tinha elementos da época para concluir que aquilo não estava com jeito de fundo, muito embora não soubessem determinar exatamente, mas a gente tinha elementos, conforme eu, eu expus à época, que ainda não era o fundo e, portanto, eu não estava ainda é, comprado para justamente aproveitar né, do retorno aí da, dos, dos juros futuros, né, da, da queda deles, e assim a valorização dos títulos. É, de modo que o cenário evoluiu e, enfim, chegamos ao fundo algum tempo depois, ou suposto fundo, né a gente sempre quer acreditar que não vai ter aí um fundo duplo, mas é, hoje a gente tem elementos, sobretudo diante das narrativas que a gente vai conversar aqui hoje, que esse fundo passou. E é mediante esse comportamento dessas classes de ativos, a gente engloba pontos de uma maneira geral, até mesmo por uma derivada da curva de juros, a gente começa a entender qual parte do ciclo estamos. Pode ser que estejamos, então, aí do meio, encaminhando aí para um aprofundamento da recessão. tá Que a gente vai ver aí, depois do ponto dos pontos, se esse ponto realmente for confirmado, tal como a gente tem hoje esse dado, é, o fundo das ações, e a partir do fundo do mercado acionário, aí sim, a gente vai pensar depois no fundo das commodities e então a retomada do mercado de álbum, né A gente fez essa leitura à época, até então, estamos aí de acordo, estamos batendo, gabaritando, né? passou o fundo dos montes, em tese, tá? desde que não, não faça o fundo duplo, agora falta o fundo das ações muito embora o mercado já esteja totalmente eupórico, né? E hoje eu vou discorrer por que a nossa interpretação é que o mercado está, assim eupórico, fazendo uma leitura equivocada dos indicadores econômicos, sobretudo de PIB, né?
0: Muito bom, Bato, ah, abriu várias janelinhas aí, vamos ter que voltar a minimizar, vamos minimizar
2: algumas aqui, e depois a gente vai subindo Isso outras. é isso, uh, essa ideia.
0: Primeiro, cara, Primeiro, a gente gravou outro episódio lá em fevereiro de 2023. Estamos aqui em dezembro de 2023, dez meses depois. Uh, tinha muita expectativa Brasil ali no início, né? O que, que era esse terceiro governo Lula? O que, que ia acontecer? A minha expectativa, que provavelmente eu deixei gravado nesse episódio, mas com certeza eu deixei gravado em vários episódios de economia que nós fizemos Lá no fim de 2022, e início de 2023, era que o Brasil iria bombar no início. assim eu, Em nenhum momento eu falei que o Brasil iria virar Argentina. Quem falou isso foi o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes falou que o Brasil ia virar Argentina. E, e se virasse Argentina na Argentina de hoje, eu ia, eu ia até gostar. Mas depois a gente fala sobre isso. O, mas o, o partido de esquerda, o playbook dele é sempre enfiar crédito no início, quando ele entra. Isso. É, que nem tu falou, é, tipo, tô analisar uma coisa que, que que é fato, sempre sempre ocorre isso, né? A esquerda toma poder, enfia crédito e, e bomba a economia e o povo acha aquilo tudo lindo. Aparentemente não vê essa 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 manobra que o Lula via de regra faria, né? Claro, por ter banco central trancado e tudo mais. Como é a tua percepção deste primeiro ano de Brasil? Tu tem uma percepção semelhante? E se se tu teve, por que que o Brasil não está tão melhor do que deveria estar?
2: Bom, eu inicio dizendo que a sua previsão ela corrobora totalmente né, com o que aconteceu justamente pelo conceito do voo de galinha. né? A gente observa muito isso. Na própria teoria dos dos ciclos econômicos, muito depende da forma como o ciclo ele é induzido. E, às vezes, contaminado pelo germe ideológico, a gente sabe que determinados tipos né, de ideologias, eles prevêem que se faça a indução econômica via Estado, né, via estímulo, via investimentos não necessariamente produtivos. E que foi, de fato, o que aconteceu. Tal como prevíamos à época, foi o que aconteceu. O resultado saiu agora, muito recentemente, e agora eu vou começar a destrinchar, vocês vão ver como é que se encaixa perfeitamente aí, é, não só com o nosso racional à época, como o que está por vir. É, diante do contexto que a gente fala, de um cenário de muitos estímulos, dessa, dessa questão, dessa artificialidade da, do ciclo econômico, né, da, da, da economia, o que, que ocorre? Hoje, nos últimos dados divulgados pelo IPEA, a gente viu que a expectativa era de queda de 0,1 do PIB e ele veio 0,3%. Então, os incautos ou mal intencionados disseram, olha, está bombando, né? superou as expectativas, muito bom. Só que quando a gente vai destrinchar os dados do PIB, o que que a gente tem? né? As principais variáveis que contribuíram para essa alta foi primeiro o consumo das famílias, então né? foi bem robusto em relação ao que era previsto, e depois também a parte do governo, os estímulos do governo, o consumo do governo. E nesse mesmo contexto, né, a formação bruta de capital fixo, que a gente fala que investimento em produtividade, ele teve uma queda vertiginosa, que é muito preocupante. Que é o
0: PIB futuro.
2: Exatamente. Isso é importante
1: Dá o conceito para o pessoal que não conhece isso. Por que que importa tanto essa formação bruta de capital fixo?
2: Exatamente. Exatamente. Quando a gente fala no FBCF, formação bruta de capital fixo, De uma maneira bem simplória, para a gente explicar aqui, de fácil entendimento, é o investimento em produtividade, ou seja, bens de capitais. Quando a gente investe em indústrias, empresas, tudo isso visa o quê? Aumentar a produtividade de uma economia. E quando uma economia aumenta a sua produtividade, ela cresce de uma maneira sustentável. A gente está falando do crescimento de renda, crescimento de emprego e, efetivamente, uma evolução econômica daquele país. E quando esse tipo de investimento é reduzido, a gente tem um cenário de quê? De queda de produtividade. E ainda pior, quando por outro lado a demanda é estimulada, a gente tem a demanda sendo estimulada de um lado e a produtividade em queda do outro, o que que a gente tem? O que a gente chama de hiato do produto positivo. né? A gente tem o PIB potencial, que é o quê? Aquela capacidade da economia né? de produzir né? produtos e serviços, e por outro lado, o PIB real, que é aquele retrato da economia né? mediante a demanda. E quando a demanda supera aquilo que é produzido, infelizmente, a gente tem a inflação, né? que é o hiato do produto
0: positivo.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio.
1: Esses conceitos e ato-produto, lembro que eu aprendi na economia um, bem mainstream, né? Isso é utilizado Kinesiano, na economia Kinesiano. mainstream. Que é boa uma parte, é um pé no keynesianismo, pelo menos. Mas, uh, pensando aqui em uma forma simples pessoas uh, enxergarem... Uma fábrica situada no Brasil que compra uma máquina que é feita lá na Alemanha, lá na Holanda, que são os países que fazem, máquinas que fazem máquinas, né? que fazem equipamentos, que fazem bem de consumo. O cara compra uma máquina lá da Alemanha, manda trazer para o Brasil, coloca na fábrica dele e agora ele produz, sei lá, duas vezes mais do produto que ele fazia antes. Isso foi investimento bruto em capital fixo. Ele investiu em bens de capital, que é o que o Bruno comentou, né? Bens de capital são aqueles bens que produzem os bens de consumo. né? Então, quando tu investe em maquinário pesado assim, tu vai ter mais capacidade. Mas tu falou, né, Bruno, do fato de que a demanda... Pode, uma, um excesso de demanda e um baixo investimento, então, em bens de capital, geraria uma inflação, né? Porque você está aumentando o consumo, mas se não está aumentando a oferta, logo tu vai ter mais gente, mais dinheiro disputando aquela mesma oferta, preço sobe. Muitas vezes essa inflação, né, Bruno, ela é causada pela injeção de dinheiro por parte do Banco Central na economia. E é isso que gera o ciclo inflacionário. Então o pessoal olha, ah, subiu o preço. É porque as pessoas estão consumindo mais. Sim, elas estão consumindo mais, mas elas estão consumindo mais porque entrou mais dinheiro na base da economia E esse dinheiro fez com que as pessoas achassem que elas tinham mais dinheiro disponível, mais capital, quando na verdade era só uma diluição do poder de compra da população. Foi exatamente o que aconteceu na pandemia, não só no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, né, que os caras injetaram um monte de dinheiro e daí surgiram mágicos problemas de supply chain, né, de capacidade de distribuição. Ora, por que que teve problema de distribuição? Porque tinha muito mais dinheiro na economia, gerou um aumento do consumo, esse aumento do consumo fez... As pessoas compraram mais, a capacidade produtiva não era para aquele nível de consumo, logo subiu-se preços e a gente teve inflação generalizada. É isso?
2: Exatamente isso, tá? É muito importante a gente observar que a inflação nada mais é que o excesso de dinheiro na economia. Uma de suas consequências é o aumento de preços, mas, eminentemente, é o aumento da base monetária imprimir dinheiro, e nesse contexto, isso foi observado exatamente na época da pandemia. E é justamente isso que, quando eu falo lá da hiatrogenia, que foi uma mentira que foi tomada à época para tentar resolver o problema de uma maneira rápida, ela vem trazendo agora as suas consequências a nível global. E nesse contexto, quando a gente fala desse impulso que teve o PIB e o Júlio, sabiamente já imaginava que o Brasil iria bombar, entre aspas, agora no início, é justamente por conta disso. Se a gente injeta dinheiro na economia, no início, sim, a gente vai ter o voo de galinha. Só que mais para frente, eu vou explicar o que, que eu estou enxergando hoje em relação a isso, é a conta chega. E no momento que a conta chega, a gente vai ver que como é interessante a gente analisar a economia sob a ótica desses fundamentos macroeconômicos que o passado ele constantemente repete o futuro. Né? Aliás, o contrário, né? o futuro ele repete o passado. É muito interessante a gente observar isso, que quando a gente olha, por exemplo, algumas métricas, por exemplo, o nosso CDF, né Credit Default Swap, que é basicamente ali a medida do risco de calote né? para os leitos, é, hoje ele está em nível muito baixo, incompatível com a nossa realidade fiscal. E quando a gente vai olhar os dados históricos, pasmem os senhores em qual época que estavam níveis parecidos com o de agora, 2013 e 2014, quando estava acontecendo exatamente Medo. o que está acontecendo agora, muitos estímulos, Copa do Mundo, etc., e o mercado num um estado de negação. Né? Então, hoje, a gente está com o CDS muito baixo. Ontem, a nossa nosso grau de investimento aumentou. Então, assim, parece que é uma brincadeira. Parece que a galera esquece o que aconteceu lá com o Lehman Brothers em 2008, que veio agências de risco depois, nossa, a gente não viu isso, nossa, fomos surpreendidos. Então, alguém ainda acredita em agências de risco, né? Enfim, é, para a gente não estender muito aqui, basicamente, então, o que a gente verifica hoje é que esses estímulos, essa manipulação da economia, essa intervenção absurda que vem acontecendo, ela promove esse voo de galinha. Então, os incautos acreditam que está mudando, olha, o PIB está subindo, é o que importa, só que quando vai decompor, vai ver que não é uma maneira sustentável de crescimento. Vai ver que a gente está começando a ter o um hiato positivo né, do, do, do produto, a gente está excedendo aí a, a, a nossa produtividade futura, né, a, a demanda vai exceder muito, e isso vai trazer inflação além de outros vários motivos. Então, somando-se a isso, a questão da nossa, do nosso cenário fiscal totalmente deteriorado, Ontem foi aprovada a LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e onde se manteve a ilusória meta de déficit zero. O próprio governo sabe que a estimativa já é um 68 bi negativo e, não, a minha meta é zero. Isso é um absurdo. né? Existe a possibilidade, sim, de flexibilizar essa meta via lei, né, via proposta de projeto de lei, mas é é muito preocupante, porque isso gera uma insegurança fiscal muito grande. né? A gente já é um país... aí que é líder em segurança jurídica, e agora o fiscal também totalmente descontrolado. E nesse contexto, a gente retoma ao quê? A inflação também. Se a gente não controla a questão do nosso fiscal, a gente tem mais uma vez a preocupação com a inflação. E aí, esse ponto se liga diretamente o quê? A alta da Bolsa. É impressionante que o brasileiro né o brasileiro médio, eu gosto de vocês o principal risco do Brasil é o brasileiro médio. Por quê? porque ele vota, simplesmente por isso. O brasileiro <risos> médio, infelizmente, é o principal risco do Brasil. Muita gente fala, ah, é o cenário fiscal, ah, é o brasileiro médio. Por quê? Em sua maioria, ele sabe a classificação de todos os times do Campeonato Brasileiro, mas ele não sabe quanto está a taxa Selic. Ele não sabe quanto está a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Então, assim, né, nenhuma crítica ao futebol, sei, né não influi, nem contribui aí para nenhuma questão econômica, mas... Eu digo no sentido de que as prioridades aqui são invertidas. As pessoas se preocupam muito menos com dados fundamentais, com dados importantes ali, que têm essencial importância em sua vida, e se preocupam muito mais com outras questões aí, que o próprio lazer.
0: né? Uh, cara, uh, por essa, essa esse negócio da, da nota de risco do Brasil ontem ter subido, né? estamos gravando dia 20 de dezembro, foi no dia 19. Uh, eu até estou preparando um post para fazer uma thread e estou juntando uns dados assim, para quem sou eu, né? Um, um retardado qualquer no mundo, querendo uh, ir contra as agências de risco, mas assim, só mostrando as evidências de que elas estão agindo de forma diferente do que já agiram no passado. Né? Deito citaste, né? A, a redução do capital bruto, isso aí eu tinha colocado lá, uh, do capital fixo, né? a redução da qualidade do do resultado do governo federal, que está negativo, né? das das, outras vezes que eles levantaram a nossa nossa nota de risco, a gente estava bem melhor na situação governamental, a gente está bem pior agora, o o nível de dívida e tudo mais. Essa parte do resultado do governo federal então, assim, para quem está nos ouvindo aqui, né, é o, é o quanto o governo. Na, 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 na explicação crua, uh, rasa, assim, para a gente não ter que aprofundar muito aqui, é o quanto o governo tem de lucro, entre aspas, com todas as aspas devidas, aqui. É, é a relação de superávit do governo. Quanto entra de dinheiro versus o que sai. E, e o que o Bruno disse foi: o governo acabou de aprovar com o Congresso que vai empatar em 2024. Só que todo mundo sabe que ele não vai empatar, ele vai ficar no prejuízo, ele vai ficar deficitário. Tem alguma carta da manga para ele alcançar esse zero? Porque, assim, pelo lado da receita, a forma de ele aumentar a receita, fórmula básica, só tem duas formas de aumentar a receita, via impostos, né? Ou ele aumenta a alíquota, ou a economia bomba, então a massa bruta tributável vai aumentar e ele, e, e ele cresce. Aparentemente, pelo lado do, da, do, da economia bombar, o máximo que vai dar é uns 3% e olha lá, para 2024. Não vai resolver o buraco, Esses 3% não fecha o buraco. Por outro lado, para aumentar a tributo, aparentemente está batendo na curva de Laffer, assim, que ele não consegue, mas mesmo que ele aumente o tributo, mesmo não vai aumentar a arrecadação, não vai. O Brasil não consegue mais pagar imposto. e do lado da despesa, um governo de esquerda nunca reduz despesa então assim, tem alguma outra, algum coelho da cartola que ele vai tirar, sei lá venda de algum ativo, alguma coisa que vai resolver esse buraco Porque aparentemente não tem, né, como resolver esse buraco então assim, não resolvendo o buraco, a nota de crédito dando spoiler aqui da minha thread que eu tô chegando na conclusão essa nota de crédito não faz sentido algum, assim da onde que vem isso, cara?
2: Exatamente isso, tá? É justamente sobre isso que eu, que eu gostaria de falar, porque é absolutamente inacreditável a gente analisar os dados e compará-los com o que está sendo divulgado, o que, que tem acontecido, tá? É, acreditar que o governo, né como atual, vai fazer venda de ativo, seria muita ilusão, né? Eu acho que é muito improvável a gente acreditar... Ele vai
0: comprar ilusão, ativo, ele vai tomar né? ativo. Ele vai comprar <risos>
2: ativo, ou tomar, né? No caso aí, mas mais grave. Mas, então, é, é nesse contexto, a gente é, o que eu tenho percebido, e o Paulo vai lembrar bastante disso, ele até citou ali as aulas de economia, adotava-se um conceito dos seteres pálibus, né? ou seja, tudo mais constante. Não existe tudo mais constante em economia. É, é um absurdo alguém acreditar nisso, porque é, esse seteres foi criado único e exclusivamente para demonstrar conceitos. Ele jamais é adequado à realidade justamente porque O resultado do nosso ciclo econômico, da nossa conjuntura atual, é a interação de infinitas variáveis. Infinitas variáveis. Então não existe tudo mais constante.
1: Só um parênteses. Tem também o fato de que o ser humano se adapta a qualquer coisa que acontece, entendeu? Então tu presumir que vai permanecer constante e dizer, os seres humanos estão percebendo aquela situação e eles não vão fazer nada a respeito. É tipo, isso é obviamente errado, porque esse é o problema do planejamento econômico estatal Tipo, as pessoas, os agentes se adaptam às mudanças institucionais e muda o seu comportamento.
0: Isso tu pega Exatamente. o 2002, 2003 lá, que, que deu o um milagre brasileiro, que deu o um milagre em quase todos os países do mundo, a época que isso quase ninguém cita, mas não foi só que o Brasil que aquilo ocorreu, ocorreu em quase todos os países da América Latina e em vários cantos do mundo. Uh, Ocorreu o coelho da cartola, que foi a China e, e Guerra do Iraque, várias outras coisas aconteceram para bombar o mundo e o PIB do Brasil disparar, e daí sim aumentou a, a arrecadação e o Brasil ficou um país mais saudável economicamente. Hoje não tem, assim, China está indo para baixo, uh, uma grande guerra aparentemente não vai influenciar numa grande queda do preço do dólar internacionalmente, porque o dólar já está bastante desvalorizado, acho que não vai desvalorizar mais do que isso, é difícil e mesmo assim ele desvalorizando não vai dar um grande boom econômico brasileiro cara, a gente já está no topo, assim não tem mais como melhorar, o Banco Central que o que tem de bom no Brasil em 2023 foi o Banco Central né, que manteve a moeda, reduziu uh, melhorou a moeda reduziu a inflação, já está no topo também, acho que o o único caminho que o Banco Central tem a fazer é piorar. Cara, não tem com ele na cartola. Assim, eu, eu tô ansioso por cena do, dos próximos capítulos para caso eu morda a língua. Eu gostaria de morder a língua. Eu não gostaria que o Brasil fosse pro buraco. Porque eu... Só que eu não vejo o, o coelho da cartola não, e ninguém está vendo, ninguém está vendo, tu, mesmo os analistas de esquerda, tu pode ir para a esquerda para tentar ver. Não, quem sabe eles estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Não tem nem eles estão dizendo isso, não tem um grande grande produtividade que o Brasil possa ter nesses dois próximos anos, não tem, cara. É, é terrível, é uma mentira escancarada essa LDO e, e o que essas agências de risco estão, estão fazendo.
2: Exatamente. Eu não vou nem citar aqui os outros pontos da LDO, como teve até um limite de contingenciamento, tá? o que é um absurdo que eu não acreditei. Isso basicamente é um complemento àquele nosso deficiente arcabouço fiscal, né que já era basicamente limitar a, a, a despesa, mas é, obrigar um piso. Então, assim, não, não vou entrar muito aqui nesse detalhe, mas de modo geral, complementando, é, tudo isso que a gente está falando aqui, né? dessas expectativas iniciais, desses estímulos iniciais e agora esse problema fiscal, E a bolsa nas máximas. O que que a gente tem que observar e o que que quem tem uma fé né, busca ocultar isso da gente? A gente está falando de uma bolsa nominal. E a bolsa nominal, ela tem um componente que é o componente inflacionário. né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento analisa os índices acionários, sobretudo venezuelanos, né? a gente verifica que a inflação é um componente muito importante quando a gente fala de ativos reais, que são as ações. Então, a bolsa máxima ela não quer dizer muita coisa. A gente tem que verificar ela deflacionada, seja pelo IPCA, seja ela dolarizada, né? e até mesmo se a gente for além, quando a gente vai falar do SP500, que a gente deflaciona ele pelo ouro, a gente vai ter uma grande surpresa. E aí a gente vai falar sobre Bitcoin mais adiante, mas o que eu quero dizer aqui é que é muito importante a gente entender exatamente o que, que é essa máxima. Ela é nominal? Ela é deflacionada? Ela é em dólar? E a medida de riqueza global é dólar e ponto. E nesse contexto, quando a gente olha a nossa bolsa em dólar, ela está muito, muito longe da máxima de 2008. Então, isso é uma destruição de riqueza considerável. E, infelizmente, as pessoas hoje estão eufóricas porque ela alcançou a máxima nominal, que basicamente, é basicamente resultante de inflação, né diante de todo esse contexto que a gente está falando. Então, infelizmente, hoje o que falta ao brasileiro médio é o conhecimento básico. E, como eu disse, a gente tem três níveis, né? Primeiro nível é aquele que faz no jogo do tigrinho. Isso aí nem se fala, né? É, o cara só sabe a, a tabela do Campeonato Brasileiro, é jogo do tigrinho, é, é outras pirâmides aí. Eu não
0: sei <risos> o que é jogo do tigrinho, eu vi que tava todo mundo falando disso no Twitter é. e, não, e, e não saquei, assim, <risos> o que é o negócio. negócio.
1: Tu, mas, mas tem o um melhor que o jogo do tigrinho, Bruno, que é ah, o é? Urubido, Urubu do Pix, ah, Deposita ah, assim recebe dobro é e
2: volta. É nesse nível. Vocês estão vindo mas é nesse nível. Ah, esse é o, é, é, o, é o primeiro nível, né? o primeiro nível do brasileiro médio. O segundo nível é aquele que vê o, o Bovespa nominal, investe o no patrimônio todo no Brasil, que significa aí menos de 2% do mercado global, é focado em vaca leiteira, enfim, tem alguns mentores aí que não vão entrar muito aqui no mérito vocês sabem de que eu estou falando, que a pessoa dá certo fazendo a coisa errada e E acho que tem o maior mérito por isso, então eu não vou vou entrar muito aqui em detalhes. Mas, basicamente, o segundo nível, então, ele tem uma percepção equivocada da realidade e, infelizmente, quando vem fatos que vão contra a sua tese, ele encontra a ruína. né? Então, é aquele que fica o patrimônio todo no Brasil, é aquele que está sujeito a um controle de capitais que nem sabe o que é isso, né? uma restrição cambial, como ocorrido na Argentina há pouco tempo. E, enfim, vê a Bolsa aí nas máximas históricas acredita em retomada, que eu vou explicar por que não está acontecendo, e coloca todo o seu capital. Né? E o nível 3, felizmente, é aqueles 1% ali, que conforme nossos seguidores aqui hoje, né, tem aí o esclarecimento necessário suficiente para entender os fundamentos e se posicionar de acordo. Uma pausa na
0: nossa programação. Você, é empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do TAPA, estou disponível para trabalhar com você para suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio.executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
1: Bom, Bruno, uh, tem muita coisa, muita aba aí para a gente discutir, mas Sim. realmente falou 1% da nossa, a nossa audiência aqui. Quem ouve o TAPA há mais tempo e se posicionou, né, Júlio? Júlio e eu somos um testemunhas. Falam como tirar dinheiro do Brasil... Quer comprar Bitcoin, tipo, os riscos todos inerentes à nossa jurisdição e quem vem se posicionando já está, ao meu ver, m- numa situação melhor do que quem não fez nada e continua comprando bolsa brasileira. Mas eu queria voltar a vos falar do dólar, né? E desse componente, ah, não tem muito o que o Brasil fazer, realmente. Agora, o dólar em si está arrumando para uma desvalorização, eles, inclusive agora, nas últimas semanas, eles já deram uma desvalorizada. E eles, eles estão numa situação muito complexa, né? Porque o Fed precisa imprimir dinheiro para financiar, uh, basicamente, o sistema como um todo. É, eu acho que essa meio que é a realidade. Eles têm aqueles déficits duplos, né? Eles têm déficit uh, de, uh, fiscal, absurdo, mais de um trilhão de dólares. Eu não sei quanto está agora, que está um trilhão de dólares por mês, é uma coisa absurdamente cara. Está tá mais né? ou menos
2: nessa parte.
1: É. Uh, e eles também, ainda por cima, além do do déficit fiscal, eles têm uma quantidade enorme de dinheiro que é necessária para ser paga esses déficits, né? Porque tu tem que financiar esse déficit de alguma maneira. Como é que tu financia? Tu põe títulos públicos à venda no mercado, esses títulos públicos geralmente têm compradores, porque os Estados Unidos, tesouro americano é tipo pristine asset, né? É É o ativo de maior qualidade, mais livre de risco. E... Só que se tu não tem comprador no mercado, quem é que compra isso aí? Vai ser o FED. O FED vai ter que imprimir dinheiro para comprar os títulos públicos americanos. Ou seja, eles estão meio que... A não ser que eles façam uma reforma estrutural, cortem muito gasto, que não parece ser a política do momento no governo federal americano, eles vão acabar imprimindo moeda para financiar o sistema americano, o sistema estatal financeiro. Daí eu pergunto para vocês, não vai a desvalorização do dólar, não vai beneficiar... O Brasil, por exemplo?
2: Na verdade, isso pode ocorrer, mas não por conta da desvalorização do dólar especificamente. tá? Hum. Primeiro, falando do dólar, a gente tem sim esse cenário de desvalorização, muito por conta, então, da queda dos juros americanos, de toda essa percepção global que a gente tem aí, do andamento do ciclo, em que a gente vê o próprio DXY, não gosto muito de acompanhar essa métrica, né? que é, a gente chama de dólar puro, mas é o dólar numa cesta de de outras moedas fortes também, que né, que mede essa força relativa do dólar. E a gente vê, sim, uma queda né, do DXY, muito por conta desses fatores macroeconômicos globais, sobretudo a questão da queda dos juros. Só que nesse contexto não é exatamente a queda do do dólar que que pode impulsionar o Brasil. Primeiro, a gente tem que separar aqui, um entendimento específico do Brasil, que a gente discutiu, que é a questão das contas fiscais, da, né, da, da, o cenário fiscal como um todo está muito deteriorado, então a gente não vê uma saída para isso, e fatalmente, como o próprio Júlio mencionou, caso houvesse né, um boom econômico, auxiliaria na arrecadação e tudo mais, e aí voltaríamos né, aquela velha metáfora do, de o um Brasil ser uma Ferrari pilotada por um macaco, né, como historicamente tem sido... É, Sempre foi, né? No Brasil, no, no geral. Então, uh, o que, que ocorre dentro desse contexto aí da, da, do, do câmbio, tá? A gente tem nessa suposta retomada agora as bolsas subindo, né? Juros caindo em termos globais, mas ela está sendo movimentada, o mercado global tem sido movimentado por força dos juros futuros. Então, essa queda dos juros futuros é o principal fator que tem tá impulsionado a bolsa. O que não nos leva a concluir que esteja havendo uma retomada econômica, é o que O preço das commodities. Infelizmente, as commodities não estão reagindo como estariam se estivéssemos numa retomada econômica. Isso, ao mesmo tempo que nos retoma a tese de que o pior ainda não passou, em termos de recessão, por vários outros indicadores, Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre emprego americano, entre outros PMI, enfim, que estão apontando para baixo ainda, tá? o principal driver a gente tem nas commodities. Então, eu acho muito difícil, só por conta do dólar, caindo globalmente por conta de fatores, é, sobretudo monetários, a gente tenha um impulso no Brasil sem a costa das commodities. E é por isso, inclusive, que muitos agora tiveram a equivocada conclusão de que o mandato desse atual governo teria o mesmo desempenho que teve né o primeiro mandato, simplesmente utilizando aí a regra de três ou a lógica. Não é assim que funciona. Naquela época, a gente estava sim tendo um boom das commodities a nível global. Então, quando a gente fala do Brasil, que é um país eminentemente agrícola, né? eminentemente aí fundamentado em commodities, e a gente tem um boom de commodities, o Brasil fatalmente é muito beneficiado. Agora, se a gente não tem essa questão, e ainda mais num cenário de recessão global e com as o cenário fiscal como um todo deteriorado é muito difícil acreditar numa alta efetiva do Brasil. E aí vem a pergunta, se eu estou short no Brasil? Eu não estou short em nada. Por que que eu não estou short em nada? O mercado pode estar contra os fundamentos por mais tempo que a gente aguenta. Então, por mais que eu não esteja short, eu estou o quê? Posicionado com uma simetria positiva. Eu não estou totalmente alocado no Brasil. Estou muito pouco no Brasil. Por quê? Porque eu sei que a simetria aqui é muito negativa. Ela pode continuar assim, não sei por quanto tempo, porque a gente tem aí um CDS que parece que é manipulado, a gente tem agência de risco reduzindo o risco num país problemático como o nosso. Então, a gente não sabe até quando os fundamentos é, é, continuarão negativos e o mercado vai seguir ignorando isso. Mas a gente consegue enxergar a simetria. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, a simples queda do dólar, ela significa única e exclusivamente que é uma oportunidade que a vida e o mercado nos dá de aumentar o nosso patrimônio em dólar. É basicamente isso agora que o Brasil vai ter uma retomada sem a retomada das commodities, o que só ocorre quando a gente tem uma retomada do ciclo global, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil.
1: Em ordens de efeito, tu pensa, então, que tu tem o, o ciclo econômico global que é puxado pelo consumo americano a par, e esse está caindo, o que está mantendo o PIB americano no positivo, por enquanto, é o setor de serviços, né? o resto caiu, depois pode explorar mais isso, mas tipo, então seria o ciclo econômico global esse influencia o ciclo econômico brasileiro, né? influencia o dólar, influencia o ciclo econômico brasileiro, e o ciclo então é basicamente por isso, não é, não é nem, nem tanto relacionado à economia brasileira, quer dizer que a gente não tem consumo vindo do exterior para consumir as nossas commodities, num, enfim, de uma maneira que elas se valorizem e, a gente, e o Brasil ganha mais dinheiro. É isso?
2: Exatamente. Né? Sobretudo a China. Né? A China está passando aí aperto, a ponto de chegar de parar de divulgar os dados dos os dos jovens, né, onde a gente tem mais de 20% de desemprego, ah, não, não vou divulgar mais. Então, não satisfeitos em esconderem, antigamente, né, no sentido de manipularem, divulgarem de forma totalmente duvidosa os dados, agora simplesmente não divulgam mais. Setor imobiliário, totalmente problemático também, alavancado, quebrando. Então, assim, eu vejo que a China, o que está acontecendo lá, é, muito embora a gente não tenha como ter certeza nem confiabilidade de tudo, é basicamente um indicador no descendente da economia global. Por quê? Quando a gente fala em recessão, nada mais é que a desalavancagem da economia. E a gente ainda não viu isso nos Estados Unidos. Muito embora tenha havido aí uns sintomas aí, ou outros bancos, né? Sobretudo bancos médios, Fed foi lá, Interveio, mas a gente não vê exatamente aquela desaceleração mais grave. No último discurso do Powell, ele, ele ele foi um piadista, né? Porque ele começou falando, olha a gente verificou uma desaceleração entre o terceiro e o quarto, ok? Aí lá na frente ele fala, não, a gente está reduzindo, não é por conta da desaceleração. A gente está desac... reduzindo porque é uma medida de controle, etc. Então, assim, ele está se enrolando já no discurso. Né? Antes tinha aquela tese do hayek né? que já não está mais sendo falada, né? o Fed já está capitulando em relação aos juros e vai capitular em relação à atividade econômica. Não tem jeito. Então, ele está tentando segurar, olha, veja bem. Então, assim, só dele ter a necessidade de dizer que está reduzindo, não por conta da desaceleração, mas por conta de que é a medida a ser tomada, porque a inflação está contida, já deixa ali, a gente meio na dúvida e ele sabe o que ele está falando. né assim Ele não sabe o que ele está falando. Ele ou sabe. ele sabe e quer fingir. Ele então, é, que é, não sabe, talvez. Essa é eterna
0: dúvida com esses caras de Banco Central, se eles sabem <risos> ou se eles não sabem. Mas é que é uma mentira que eles falam é uma mentira, a gente só Entendeu? não sabe... O quão honesto é isso? E todos os caras de Banco Central, né? Não é só ele, né? Todos os caras de Banco Central, é é esse mesmo papinho. né? Exatamente.
2: Aí a gente vai olhar os últimos indicadores. Então, quando a gente vê o payroll, né? A gente olha, nossa, 199 mil desemprego. Isso, payroll
1: é é vagas criadas, é isso?
2: É, né? Ele é mais abrangente, tá? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, né? Vagas criadas, Estados Unidos, dados de emprego, né? Vagas criadas. E a gente verificou 199 mil novos postos, olha que legal, né desemprego cai em 3.7, pô, muito bom, legal. E depois veio o ADP, o contrário, olha que interessante, a expectativa era 130 mil e veio 103, e muita gente e que falando que, é isso? que também são vagas... De ADP é uma
0: empresa, de é um software de RH, é o, é o melhor é. termômetro para se saber... Uh, São, se está sendo é, criado vagas ou não as, A maioria das grandes empresas Utilizam esse software de gestão de pessoas É, é um ADP, Exatamente. É um software
2: ADP. isso e, e a gente sabe Quando a gente olha mais a miúde é, O que, que significa cada uma dessas situações O payroll ele, ele é muito amplo né? Ele não é tão assertivo quanto o ADP E o ADP ele tem um foco né? Quando a gente fala dessas vagas privadas As vagas mais produtivas Ou seja, na prática o payroll indica aquele que está fazendo bico. O cara que tem, perdeu o emprego, agora ele tem que dar três subempregos, né, entre aspas, para garantir o mesmo patamar de renda atual. Ora, ele perdeu o emprego, ele diminuiu a renda, e agora com esses três bicos que ele faz, teoricamente, três novos postos, né? Fechou um, com três, teoricamente. O ADP não. São vagas efetivamente produtivas. Então, existe essa diferença. O ADP ele é mais assertivo, tá? E ele está em queda, né? A, a despeito do payroll está nessa, nessa alta. Então, a gente vê que está iniciando uma deterioração também no mercado de trabalho americano, que é o então, que não ocorria até então. Os PMI, né? Uh, eu não lembro exatamente o agregado, tá? mas eu sei que o serviço já estava abaixo de 50, né? Manufatura, se eu não me engano, também estava. Então, já vem causando essa, essa preocupação de desaceleração. Quando a gente olha também aquele indicador do, dos restaurantes, eu gosto muito de, de falar sobre ele, né? que é o Restaurant Performance Index. Né, é, é aquele é o índice de performance dos restaurantes. Ele está em queda. Geralmente, em cenários de desaceleração da economia, ele entra em queda pelo simples motivo que as pessoas passam a ter menos dinheiro até mesmo para comer fora. E ele está em queda, assim como houve nas exceções é, anteriores. Entre muitos outros né, é, é, indicadores antecedentes que a gente tem da economia... É, da atividade econômica no geral. Então, quando a gente junta o fato da desaceleração econômica né, e a queda de juros motivada, sim, por isso, embora o FED ainda não reconheça, é questão de tempo para que os resultados das empresas venham também a sair deteriorados. Porque a política monetária ela tem um efeito defasado. Então, essa, esses juros altos de 5% eles vão fazer o um efeito lá na frente. E quando a gente tem empresas deterioradas, né, os resultados deteriorados, sendo que a dívida ela não vai diminuir simplesmente no piscar de olhos, muito pelo contrário, se a receita está menor, a dívida ela pode se tornar impagável. Aí sim a gente pode ter a ver, é, pode vir a observar o processo de desalavancagem da economia. Então veja como tudo se encaixa, né? E é só mediante esse processo de desalavancagem da economia que a gente vai estar tá apto um novo ciclo.
0: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar.
1: Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato@tdmi de tapa do ponto com, ponto br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa
0: mas uh, aqui nos Estados Unidos, eu, eu estou morando aqui, né? E estou há quase dois anos aqui e eu tenho o meu índice. Disso que é das biroscas, que qualquer, qualquer lugar que vai trabalhar tem a plaquinha que estão contratando, né? Eles uh, têm muita vaga aberta. Tu pega... Tu vai num McDonald's da vida, o anúncio que tem na frente do McDonald's, que é um letreiro eletrônico, assim, que deveria estar passando ali uh, Big Mac, o escambal tá passando ali naquela tela, uh, estamos contratando. Porque os caras estão desesperados por funcionário, tu chega para ser atendido... É, demora, porque tem pouca gente trabalhando ali, tu vê que tem pouca gente, e não é o McDonald's, é todos, qualquer lugar, estão contratando sempre, e ele, e tem um indicador aqui, que de vagas abertas totais, assim, ainda tem muita vaga aberta total, a gente não sabe a qualidade dessa vaga, de fato, né, a gente não, pode ser uma, pode ser uma vaga part-time, pode ser uma vaga de baixíssimo qualidade uh, de remuneração, essas que eu estou falando, geralmente são, batem no salário mínimo local, mas uh, eles ainda têm esse, essa, essa gordura para queimar, né? Uh, tem todo esse monte de... É milhões, eu acho você não aguenta tá em três milhões de vagas abertas total nos no, Estados Unidos agora, uh, para queimar, para poder brincar antes disso, né? Porque o mandato do, do Fed aqui não é só moeda, né? Eles têm que ter uma economia pujante... E, e, o, é né? o emprego, emprego, emprego. O segundo emprego. mandato é emprego, né? Então eles estão dentro desse mandato, uh, a, a revelia deles, mas eles estão dentro desse, desse mandato, eles conseguem brincar com isso ainda, né? Caso precisem subir a taxa de juros, estou falando.
2: Sim, isso aí é um, é um problema muito preocupante, porque, muito embora na grande maioria sejam vagas aí part-time, né, são subempregos, a gente chama aqui no Brasil, isso tem um componente preocupante, que é a da pressão para o aumento salarial. Porque se essas vagas não estão sendo preenchidas, eventualmente porque as pessoas não aceitam é, o que está sendo pago, né? muito embora tenha até é, havido algum ganho real recentemente, né? depois de uma grande queda, começou a haver um ganho real, mas é, isso ainda é uma problemática. E isso pode nos remeter a um problema muito sério, que é o da inflação. Ora, se a inflação agora em queda e a gente presencia uma nova onda inflacionária sem que haja um crescimento econômico. Isso é muito preocupante, porque a gente resulta na estagflação, que é um período de alta inflação e baixo crescimento econômico. Então, este cenário que você acabou de citar, ele pode ser um sintoma inicial da estagflação. Isso vai ter ligação direta com a forma que eu vou falar como que a gente se posiciona no mercado num cenário desse. E é o motivo pelo qual é muito complicado a gente falar em short, né? em qualquer tipo de alavancagem, até mesmo comprado porque o mercado ele fica de lado por um tempo, ele tem aí essas altas que são meramente inflacionárias. Então, assim, é um mercado muito difícil de se operar. Né? Então, nem gosto muito de usar essa palavra operar, porque realmente é uma situação muito complexa. A economia começa a emitir sinais mistos, mas a gente sempre seguia pelo quê? Pelo ciclo econômico, que vai indicar o comportamento dos ativos, e pela taxa de juros presente e futura. Então, quando a gente analisa essas questões é tal qual um médico analisando o seu paciente. Ele vai checar a temperatura, a pressão, etc., e vai traçar ali um range de possibilidades, né? com a maior assertividade possível. Ele nunca vai ser determinístico, claro que com o tempo a gente vai verificar como que isso vai acontecer, mas a priori, né, inicialmente, ele vai simplesmente ter ali um range de possibilidades, que é o que a gente precisa para determinar a nossa simetria de riscos.
0: É só para corrigir o meu número aqui, então, uh, hoje os Estados Unidos está com 8.9%, 8,7 milhões de vagas abertas já esteve em 11 milhões e alguma coisa no meio de 2022, que foi o topo foi o máximo de vagas abertas então no meio de 2022 estava 11 e hoje já está 8 e está caindo aos pouquinhos está caindo, em algum momento essa, 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 essa gordura se vai, porque todo mês cai, Exatamente. todo mês está diminuindo certo. a quantidade de vagas abertas
1: é Biden Economics está funcionando, Júlio não vê é. os tweets do, presidente, <risos> do teu presidente aí. é, mas <risos> uh... Mas o que, que acontece? Eu, eu, eu tenho umas, minhas dúvidas sobre essa parte do investimento, como é que momento a gente faz o investimento, porque hoje o mercado de commodities não está aquecido. Né? Eu não sei quanto está o, o bairro do petróleo hoje. 90?
2: Deu uma subidinha tá. recentemente por causa daquela, tá. daquele estresse tá, que deu no Mar Vermelho, mas.
0: Eu sei tá. que eu estou pagando a gasolina mais barata desde que eu cheguei aqui, em dois anos. Está muito tá. barata a gasolina. É, Sim. mas digamos,
1: mas vamos lá, eu acho que a última vez que eu escrevi estava 90 90 dólares, você não tem, perspe, é, não tem perspectiva agora, né Bruno, de dar uma aquecida no mercado de commodities, é isso que a gente está analisando, está tá vendo agora, mas não é nesse exato momento que é a hora de comprar, portanto, esse tipo de ativo, por fato, quando ele está barato, antes do ciclo econômico virar, e tu, e tu acumular uh, ações e, e ativos econômicos ligados a um boom de mercado de commodities, eu pergunto isso porque o Tavi Costa já teve aqui alguns episódios e ele está sempre batendo nessa tecla, né? Que, tipo, uh, existe uma grande diluição de, de moeda sendo feita, isso desde 2008 especialmente, isso não tem perspectiva de parar tão cedo e, portanto, ativos escassos, né? Que nem ouros, ele gosta muito de metais preciosos e tal, e isso Sim. tende a subir... no longo prazo. Não seria o momento agora, então, Bruno, de estar comprando o que está embaixo? Depende. Depende de dois
2: fatores. Primeiro, do grau de exposição. E dele, em segundo lugar, vai derivar o custo de oportunidade. Então, grau de exposição. Se a gente está falando de uma exposição que ela inicia muito pequena e que ela vai tolerar a eventual volatilidade advinda desse processo de desalavancagem que ainda não aconteceu, tudo bem. Ou seja, significa dizer que se eu começo ali com uma exposição de 1%, de 2%, que eu tolero ver uma eventual desvalorização, ainda que momentânea, por conta do estresse, né? advindo até de crises de liquidez que pode acontecer quando o mercado cair na real, tudo bem, porque a gente identifica que quando as ações ainda não chegaram no fundo, muito pelo contrário, o S&P 500 está até subindo, e a gente tem que olhar até mesmo de forma deflacionada, a gente verifica que pode haver aí nesse meio, no, no meio do caminho, algum trigger que induza a uma crise de liquidez, a um crash, e isso vai impactar essas posições de maneira que vai aumentar muito o custo de oportunidade. Por quê? Esse capital que poderia estar em um bonde, uma, uma, uma posição mais conservadora, a fim de ser aplicado nesse momento né, de crash, de, de alta volatilidade, ele vai estar posicionado numa uma commodity metálica. Que sim, hoje eu verifico que ela está com uma simetria muito maior que o mercado acionário, muito por conta desses motivos ali né que você disse, mas ela é sensível à liquidez do mercado. Elas são sensíveis à liquidez, assim como o Bitcoin também é. Então, é o momento? Sim, desde que não seja uma exposição muito grande. Por quê? Porque quando houver a desalavancagem do mercado, se acontecer alguma crise de liquidez, algum crash, elas vão sofrer e vão dar ainda um momento muito melhor de entrada do que agora. Uhum. Só que não tem como a gente saber. Pode ser que a gente tenha uma desalavancagem tal qual, tal qual a ocorrida aqui no Brasil entre 2011 e 2016, aquela queda lenta e gradual, aquela morte lenta e gradual que não tem um crash, mas a cada ano o mercado vai perdendo pouco. Nesse contexto ali, que geralmente também ele é muito observado em cenários de estagflação, a gente tem um potencial enorme nas, nas commodities metálicas e assim como no Bitcoin. Por quê? Os juros vão se reduzindo. O que eu eu vislumbro, tá? Do ciclo econômico daqui pra frente. Os os juros americanos, né? Em, em, Em redução. E os efeitos econômicos da política monetária, que são defasados, eles enfim começam a surtir efeito por lá e os resultados começam a vir deteriorados. Nesse contexto, a gente acaba tendo o início do processo de desalavancagem, Ao final do qual... A gente né, uma vez que o mercado tenha sofrido, tenha passado por esse processo de desalavancagem, aí sim a gente vai estar apto ao novo mercado de alta. Só que durante esse processo propriamente dito, e existe um histórico, eu não sei se, se vocês já viram, mas existe um histórico de que, eu não, não me lembro exatamente aqui a porcentagem, mas na grande maioria dos casos, quando o, o Fed pivotou, né, durante a queda dos juros, o mercado caiu junto no curto prazo. Né? Só no médio e longo prazo que o mercado foi se recuperar. isso acontece por quê? Por conta do efeito defasado da política monetária. Então, se a gente tem o um mercado em queda, porque o valuation não é só a gente considerar a taxa de desconto. Né? Os juros futuros. A gente tem que considerar também o resultado. E o resultado projetado. Se esse resultado está deteriorado, não há taxa de desconto que vai resolver o problema. Então, nesse contexto, se a gente tem os juros caindo, ainda que futuros e presentes, né? juros... Juro corrente e juros futuro caindo, mas os resultados das empresas deterioradas, vejam os ativos aí, como como as commodities, né? principalmente as metálicas, que são reservas de valor e o Bitcoin. Eles não têm fluxo de caixa futuro. Então, nesse contexto, a simples queda dos juros os vão favorecer, tal como ocorreu nos anos 70 com o ouro. O ouro teve uma alta impressionante nos anos 70, muito por conta disso, queda de juros, né? empresas deteriorando os resultados e caindo, ouro não tem resultado, não tem fluxo de caixa futuro e sendo beneficiado ali pela queda de juros, então eu acredito que vai acontecer isso, juros americanos caindo, bolsa caindo e commodities metálicas subindo e principalmente bitcoin por conta da Mas... questão da reserva de
0: valor é, isso é uma das caixinhas que a gente deixou minimizada lá no início que tu falaste sobre o, a, o, o nível dos bondos, né? que estamos ou não no fundo dos bonds. então tu acha que tem como cair ainda a taxa de juros aqui dos Estados Unidos? Foi isso? Eu entendi, é correto?
2: Veja bem. Tem margem? A taxa de juros futura, taxa de juros futuros, quanto mais houver a percepção de depressão econômica, de, de pessimismo ali, é, eu não estou aqui misturando com o conceito de estresse econômico, né que obviamente no momento de estresse os juros para e a gente tem toda aquela questão, inclusive, fundamentada pelo VIX. Mas quando a gente tem aquele cenário de depressão e a, a economia ajustando... A curva de juros, naquele né? momento da desinversão da curva de juros, a tendência é que a gente vai ter sim essa acomodação dos juros futuros, tal qual a gente já está vendo agora. E nesse contexto, quando a gente tem essa, essa acomodação, vai consolidar aquele fundo que pode ter sido observado no bônus. E por que eu disse que pode acontecer? Pode ser que, por outro lado, a gente tenha uma volatilidade absurda e que dispare os juros futuros aí por algum cisne negro, algum fator aí que a gente ainda não, não esteja no radar. Então, fiquem abertos se a gente efetivamente teve um fundo, mas hoje, diante dos dados que temos, eu acredito que sim, já tivemos o fundo. Né? Não tem como ser determinístico, não estou short, não estou alavancado, mas diante dos dados que temos, a probabilidade hoje é que sim tenhamos já passado pelo fundo dos bons, o que tá, nos tá. leva a ter que falta agora o fundo das ações. Hum,
1: tá. É interessante isso, porque se você tá... tem uma perspectiva de queda de taxa de juros isso também alimenta o mercado acionário. Não é isso que está acontecendo agora? Não está subindo as ações dos Estados Unidos por causa dessa perspectiva? Então, você acha que isso vai se reverter, é isso?
2: Então, exatamente. Hoje, o mercado sobe por conta dos juros. Então, juros para baixo, bolsa para cima, isso aí é sabido. né? Valuation, taxa de juros seguro. O que que é o problema? É quando os resultados começarem a vir deteriorados. Por Hum. conta do resultado defasado da política monetária. Então, hoje, a única variável considerada são os juros futuros. O que estão fazendo? Estão mantendo a projeção de lucro e no valuation simplesmente reduzem a taxa de desconto. Obviamente o preço vai subir no valuation. Isso está impulsionando o mercado. Só que verifica aqui no Brasil que é interessante. O Brasil é como se fosse um fractal do que está acontecendo lá fora. Os juros futuros de 10 anos aqui caiu, a Bolsa foi para cima. Só que, olha as robotes não subiram junto. Então a gente está vendo que o mercado está sendo movimentado exclusivamente por quê? por questão dos juros futuros. E nesse contexto, a gente também identifica que não é uma alta sustentável. Dessa maneira, quando a gente observa no mercado americano, eventualmente a deterioração do resultado das empresas, que é a derivada da, do processo de desalavancagem, a economia vai cair no real. Cair na real. Olha, eu diminuí a taxa de desconto, meu valor eixo lá para cima, mas e o resultado? Esse resultado aqui não está presente com o valor eixo que foi calculado. E isso uhum. pode levar o mercado para baixo. Então, isso mas... aí, inclusive... É, afeta aquele índice de surpresas econômicas, né? que pode trazer até uma é, volatilidade.
1: Tá, mas e os juros? Então, por exemplo, se o fundo já foi dado nos juros, nos juros americanos, títulos públicos americanos, a gente está falando aqui. Uh, a, mas a perspectiva é que eles vão, eles vão, digamos, se a gente entra numa recessão, eles vão baixar os juros isso vai fazer com que uh, a economia volte, teoricamente, a crescer mais, né? Daí fica um bom momento para tu estar tá comprado em ações, né? E daí tu tá usando outra parte do ciclo. Mas como é que fica a posição da, uh, dos títulos públicos? Porque a perspectiva para os títulos públicos é que eles vão ter que trabalhar com juros mais baixos para poder rolar essa dívida toda. Então... Hoje, por exemplo, se compraria título público americano, na tua visão? Vale a pena agora, já que foi dado fundo?
2: Bom, nesse quesito, a gente tem que analisar sobre duas óticas. Primeiro, juros curtos, que a gente tem um easy money aí, quando a gente fala do do money market, né? 5%, isso aí não tem dúvida. né? Por mais que existam todos esses percalços aí na economia americana, a gente está falando da economia mais forte do planeta, então não há dúvida, juros curtos. Juros longos, é, eu e um amigo meu, analista hênico a gente tem um grupo aí é, por assinatura, e a gente iniciou recentemente justamente uma posição TLT, né? Que é, é a gente tem uma carteira pública lá, e a gente, o, o TLT, para quem não sabe, é um ETF que tem títulos longos americanos. E a gente iniciou justamente por perceber esse movimento aí da curva de juros. Então, faz alguns meses, a gente teve um stressinho ali no começo, mas agora andou. Né? Então, a gente tem essa perspectiva mediante essa exposição reduzida. Veja que isso se conversa com aquilo que falamos das commodities. É uma exposição que já é interessante, mas não em larga escala. Por que não em larga escala? Porque a gente pode ter um evento no meio do caminho, desse processo de desalavancagem, que pode nos surpreender. E se a gente tem um spike nos últimos futuros, os títulos vão derrubar de novo. Então, se a gente está com isso. uma posição pequena, é o suficiente para nos beneficiarmos dessa alta mas, ao mesmo tempo, para ter coragem para aumentar a exposição, no caso do spike de volatilidade, que é um gatilho que pode acontecer.
1: vamos Eu tenho uma genuína ignorância sobre o mercado de títulos americanos e eu sei o quanto importa isso. Eu ouço muito no um podcast e analistas que eu acompanho americanos, eles falam que comprar títulos públicos hoje é picking pennies in front of the steamroller, essa é a expressão nos Estados Unidos é pegar moedinhas de centavo na frente do, do caminhão de rolo compressor, entendeu? Tu tá pegando ali uma hora, ele passa por cima de ti. Então, por quê? Porque no longo prazo, os títulos públicos vão ser só ferramenta pela qual o Estado americano se financia, e o Estado americano está gastando muito mais que arrecada. É então, por que que tu não vê que tem uma percepção de risco aí, Bruno, de tudo? comprar título público americano e ele deixar de ser esse ativo econômico que é visto maravilhoso, ser risk-free rate, né? ativo livre de risco, não vê esse sendo um risco grande para os títulos?
2: É um risco sim, tá por isso que é uma exposição bastante reduzida e uma exposição tática. A nossa hum. percepção de longo prazo é muito diferente, de fato, é quando a gente compara um título público com uma empresa. Quando a gente compara uma empresa, a, a percepção de longo prazo, o prêmio de risco é muito melhor. Agora, quando a gente fala de longo prazo com título público, não faz sentido, porque o prêmio de risco ele não aumenta tanto assim. Então, é justamente nesse contexto aí que a gente fala de, de catar a moedinha no, no trilho do trem. É porque não começo um o né? Você, você corre um risco é, considerável para pouco benefício. Então, justamente por esse motivo, que é uma posição muito pequena. Justamente para a gente se aproveitar desse movimento e realizar. E a gente pode até é, é, raciocinar com o conceito aí do take profits. Né? A gente coloca ali uma porcentagem que a gente faz um ganho, que é uma posição tática, mas não é para o definitivamente, em nenhum
1: cenário, tá? A única coisa que eu vejo que é interessante dos títulos públicos é, e daí isso até a gente pode depois entrar no Bitcoin, que é uma coisa que a gente pouco se discute na economia, no mercado financeiro, é o uso de colateral, né? E os títulos públicos Sim. americanos são utilizados como colateral, inclusive é por isso que quando acontece uma crise de liquidez, né, é, Muitas vezes é o colateral que está sendo liquidado e o cara precisa de dólar para pagar para manter o colateral de pena. Com o, certeza. O colateral título público. Então, vamos lá. Comprar títulos públicos americanos para usar de colateral, para fazer bolsões de liquidez, para fazer investimentos e tal, essa é uma estratégia obviamente sofisticada. Mas... Como é que tu enxerga esse uso se o título público americano tem uma chance de se depreciar? Isso não tem, aí não está o cerne do, do risco sistêmico?
2: Com certeza, mas quando a gente considera esse, esse tipo de utilização e para a fidelidade a qual ela se destina, a gente tem que raciocinar, né, mais uma vez, qual percentual do patrimônio vai ser alocado com aquilo. Então, é uma posição que requer um pouco de time, justamente por esse motivo que você falou, né? A depender do que acontecer, a gente pode ter uma desvalorização significativa e esse colateral passa a ter aí a sua funcionalidade reduzida, né? Só que eu gosto muito de de raciocinar também para essa função com os corporativos Bonds, né? A gente fala de bonds corporativos de empresas relevantes, né? Google, Microsoft, entre outras aí, que a gente tem um prêmio maior, e o risco não tão maior assim. Então, eu acho interessante também a gente fazer o uso disso aí, sabe? Mas, por mais que seja essa alternativa mais eh, sofisticada, a exposição que a gente consegue né mediante um momento de capitulação, ou seja, é, é algo parecido com a estratégia de barba. A gente fica conservador a maior parte do tempo, e em momentos específicos em que se verifica a capitulação, a gente vai lá e aumenta a exposição, já que o risco está diminuído, né embora a sensação de risco esteja aumentada. Então, eu acho mais efetivo a gente se aproveitar desses momentos do que ficar tentando montar essas Sim. posições com colateral, etc., esperando um momento que pode demorar muito e fazer a gente incorrer em alto custo de oportunidade.
1: Hum. Interessante. A ba... a... Desculpa. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, é só para a Barbel, é, é utilizada pelo Taleb, teoricamente, não é? Isso, né?
2: É 90%. Ali conservador, 10% ou menos em risco. Né? Basicamente é, isso. T- Não e tu exatamente. vai levando,
1: tu vai perdendo para o mercado constantemente até o momento isso. que tu faz um, um, alto, um alto ganho porque tu está apostando contra o mercado. É isso, basicamente. Ex- né?
2: Exatamente. Né? Né? Isso vale para vários ativos de risco. Tem gente
1: que faz isso até com bitcoin É, então. Vai lá, Júlio. Tu quer apertar? Eu queria... Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Júlio. Manda. Tenho uma pergunta para Júlio. O Júlio é um notório value investor aqui no Tapa, ele investe em Excelente. ativos de, de alto risco e tal. É, de alto risco, desculpa, alto essa é a perspectiva de, de, de Bitcoin. Geradora de, caixa. de alto. É, exato, maquininha geradora de caixa. Júlio, tu, como é que tu enxerga hoje o mercado aí? Tu vai continuar comprado nas tuas ações ou tu vai vender algumas delas?
0: Quem é da comunidade do TAPA sabe a minha carteirinha de ações, a minha carteirinha marota lá. É, eu me desfiz, até, até é bom essa pergunta, valeu Fux, porque deixar registrado, lá quando eu comprei ouro aqui no Tapa, eu falei num, num episódio, então eu vou falar num episódio, quando eu vendi o ouro, então eu vendi agora essa semana, ouro, saí da posição de ouro, mas das minhas outras nove ações, eu sigo posicionado nelas sem, sem nenhum problema, acompanhando trimestralmente todos os todos os balanços, tudo certinho, tudo andando, receita crescendo, mantendo margem. Eu acho que não tem ainda por que sair de posição de ações, das ações americanas, geradoras de caixa, baixo endividamento, assim, é é o cenário perfeito. Está na economia mais potente do mundo, com segurança jurídica, né? Acho que é bom ressaltar, acho que esse é o motivo de, de... de investir menos no Brasil ou quase nada, porque o Brasil o grande problema para mim é a segurança jurídica porque o resto tem empresas boas crescendo, com baixo nível de endividamento gerador de caixa então aqui tem todo esse cenário com, com uma segurança jurídica boa com uma economia pujante ainda e com empresas extremamente boas, assim, sólidas, e que maquininha de gerar caixa. Todo, todo trimestre vai lá e gera caixa absurdamente, cresce receita. Uh, por mim, eu vou seguir posicionado em Estados Unidos, em ações dos Estados Unidos, que é o grande sistema capitalista do mundo.
1: e tu acha, Bruno? Ele está errado? vender, não vai vender? Não, ah, a minha posição cair. de
0: ouro, eu ganhei, eu ganhei 56% em em, em três anos. Não, não foi muito, mas saí num momento bom, acho. E Bruno? Eu não tem acho que vender posição... isso aí
2: Veja bem, <risos> tudo depende, né? Eu <risos> acho que a posição dele é uma posição sábia e pragmática, porque uma coisa, e isso é muito importante que se diga, uma coisa é vermos o quão deteriorado anda o ciclo econômico global, as probabilidades de recessão, e outra coisa é a prática. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu disse no início que eu não entro short em ocasião alguma. Para mim, só se justifica o short quando é o caso de informações privilegiadas. Então, o que é crime aqui no Brasil, pelo menos. Então, obviamente, se a pessoa tem informações privilegiadas, faz todo sentido ela fazer uma aposta direcional, né? sobretudo quando a gente fala do short. Agora... Por mais que tenhamos dados macroeconômicos, o mercado simplesmente pode continuar em negação por muito mais tempo que a nossa posição aguenta. Existe aí o custo de rolagem, o custo de oportunidade, então não existe o caso de entrar sorte. E, corroborando com o que o Júlio disse, por mais que possa parecer contraintuitivo o que eu vou dizer, a posição hoje acionária, ela sim faz sentido. O que vai fazer a diferença é o grau de exposição, é o nível de exposição. Então, talvez a nossa única divergência seja em relação ao percentual de exposição. Ele não disse ali qual é a dele, mas eu vou dizer como que eu monto a minha, tá? Eu sou ainda mais conservador. O que que eu faço? A minha carteira, quando eu falo ali da parte acionária, ela está dividida em só duas questões, só dois aspectos. Países emergentes, países desenvolvidos. Só isso. E aí, a porcentagem de alocação em cada um, ela vai se alterando de acordo com o ciclo econômico. Ora, se eu sei que quando a gente está num um período excessivo né, ou na iminência dele, os países desenvolvidos, eles tendem a sofrer menos do que os emergentes, o emergente eu gosto de comparar até mesmo a uma small cap, né? ele tem um beta maior, ele cai mais depois ele sobe mais. Então, a porcentagem direcionada aos desenvolvidos, ela é maior do que os emergentes. Do lado contrário, quando a gente tem uma retomada com a retomada sobretudo das commodities, aí sim a posição dos emergentes, ela pode não ser maior do que a dos desenvolvidos, mas ela vai ser incrementada, talvez até ali, meia-meia. Por quê? Porque eles tendem a subir mais, inclusive com maior beta. Tá? Então, nesse contexto, a minha posição não está zerada e muito provavelmente ela nunca estará. Ela está reduzida, quando a gente soma os dois, né? exposição total em ações, ela está, sim, um pouco reduzida, mas ela, de forma alguma, vai estar tá sorteada e vai estar tá zerada. Por quê? Justamente, olha o que está acontecendo agora. Com todos esses sinais, com todos esses sintomas com todos os fundamentos presentes, o mercado segue é subindo. E eu estou me aproveitando dessa alta, e vou continuar me aproveitando até que um dia ela vai se inverter, eu vou ter uma perda inicial, mas não a ponto de prejudicar a minha opcionalidade, que é o caixa que eu tenho para uh, aportar isso aí, justamente porque esse caixa hoje está no money market que está se beneficiando dessa taxa, uh, que é easy money nos Estados Unidos. Então, é veja assim, que é market? possível ganhar. sim.
1: Não, desculpa, esse money market fala são o que exatamente?
2: É basicamente juros, né? Os juros correntes dos Estados Unidos, quando a gente fala aí via ETF, principalmente, né? A gente fala dos ETFs americanos aí, TFLO, SHB. Eu, particularmente, utilizo um ETF irlandês, né? Que é o IB01, negociado na Bolsa de Londres, porque ele tem uma eficiência tributária, né? Ele não a gente não tem aquela retenção de 30% na fonte que é observado aí para residentes brasileiros que negociam ativos americanos, né? Ele tem uma tributação exclusivamente de 15% devido ao acordo tributário, né? Estados Unidos e Irlanda. Então é uma eficiência que eu tenho aí é, tributária em cima disso de um mercado que já está pagando mais de 5% ao ano. Então veja, é, é, só retomando, eu acredito que a posição do Júlio é uma posição sábia e pragmática, porque ele sabe diferenciar, né? A, a análise que a gente faz do ciclo econômico com a realidade dos fatos. E isso não significa ao contrário do que muitos podem dizer, ah, isso aí não tem skin in the game. Muito pelo contrário. Ele tem skin in the game porque conhece a realidade. Né? Então, a gente não sabe topo fundo. A partir do momento que a gente admite que a gente não sabe topo fundo e a gente adota uma exposição passiva, a gente passa a ter a oportunidade de superar aqueles 90% que perdem né, do mercado no longo prazo. Porque simplesmente ficam buscando time, ficam buscando shortear, Não tem como. Né? Por mais que tenha razão, você pode não ter. É, é, se você estiver certo no momento errado, você está errado. Exato. A realidade
0: é essa. É, a minha posição é em ações é 100% nos Estados Unidos. É, ações de mercado, assim, né? O que eu tenho no Brasil são empresas, né? Uma é o Tapa e outras. Empresas que tem no Brasil. Porque é, essa é a minha... É o, é o que eu acredito. Isso é bem antes de eu morar aqui. Eu já me posiciono 100% em ações nos Estados Unidos, bem antes de saber que eu iria morar aqui. Então... Uhum. Acho que vale a pena, uh, quem não conhece, conhecer esse mercado, entender como é que funciona. Uh, quem não tem conhecimento de análise de balanço e tudo mais, pode ver ETFs e coisa assim. Eu eu invisto diretamente nas ações porque eu conheço isto. Então, uh, eu, eu, eu tenho até prazer em analisar um balanço, porque se aprende bastante ao analisar um balanço. né? Mas uh, é um mercado que dá para se... Dá para se atirar, dá para ver assim, dá para entender, sentir o cheiro o que, que é isso. Porque é o, é o grande exemplo para o mundo assim, de ver esse negócio funcionando. É muito legal, é muito legal. O mar de ações que tem é muita ação, é muito. Tu pode ir em coisas locais, assim, quem vem e passa umas férias aqui tira uma semana pra ir pra Flórida, aquele, aquela rede que tu vê na rua, assim, ah, isso aqui é uma empresa de venda de material de construção. Vai procura na internet que tu vai achar que provavelmente ela tem ações na bolsa. Isso é muito legal. Tu interage o dia todo, assim, com coisas que tu de fato consome, sim, sim. diferente do Brasil, né? Tu compra Vale, tu não é cliente da Vale, sabe? Então, no aqui tu, tu compra as coisas que tu é cliente, assim, tu... Pô, isso é um bom produto, isso é um ótimo cheiro, né? Isso é um bom produto, sim. a receita tá crescendo, eu sou cliente disso aqui, então tá, eu vou comprar a ação disso aqui, entendeu? É, é legal o jeito que funciona a coisa aqui.
1: Mas existe sim. um... existe um... um fator de confusão aí nesses... nessas ações americanas, que é o custo do capital, né? O custo do capital está muito distorcido nos Estados Unidos, que embora tenha tenha acontecido essa subida de juros recentemente, de forma geral, inclusive essas empresas aí, Microsoft, esses caras todos, eles... Rolaram, eles tiraram dívida a 0%, tocaram lá para frente. Os uh, proprietários de casa nos Estados Unidos fizeram a mortgage, não, nova, nova hipoteca na casa com 0%. A única, única pessoa que não fez a rolagem da dívida a 0% foi a secretária de tesouro americana, Janet Yellen.
2: Fora isso, <risos>
1: todo mundo fez a rolagem a 0%. Exatamente. Então, tipo. Isso tudo gera uma distorção enorme, porque o custo de capital é, obviamente, não é 0%. Então, você está ah, 5% agora, mas tipo, já, tá, já vai começar a cair. Então, uh, será que esses valuations de ações que vocês gostam nos Estados Unidos não tá, uh, já não estão com uma, uma precificação torta, digamos assim?
2: Eu acredito que justamente por essa razão ali, e dentro daquele contexto que eu falei anteriormente, sobre os efeitos defasados da política monetária, é que a gente vai presenciar uma futura desalavancagem das empresas cuja semente é justamente isso. Aquele momento em que o custo de capital né, eminentemente evidenciado pelo WACC, o custo ponderado, ele começa a ser maior que o ROIC. Ou seja, se você tem um retorno né, sobre sobre o seu investimento, o retorno do capital menor do que o custo, Ora, você está tendo um problema, você está tendo uma destruição de valor. E é nesse contexto que eu enxergo aí a principal semente do processo de desalavancagem. E isso pode sim ser observado aí nos próximos meses. E que eu acredito, inclusive, que vai ser aí, é, um dos principais fatores contribuintes né, para a queda do mercado. Porque quando o mercado cai em si, que a gente está tendo resultado deteriorado justamente por conta da distribuição de valor oriunda né, é, dessa política monetária contracionista lá de trás os efeitos são bem fazados. Então, assim, por mais que a minha exposição não seja zerada, que eu esteja posicionada, ela também não é uma posição é, considerável justamente por conta desse cenário. Ora, se a gente tivesse céu de brigadeiro e já tivesse passado pelo processo de desalavancagem, a gente estivesse começando a ter um boom de commodities, obviamente que a alocação em ações seria muito maior, mas hoje ela é menor no ponto suficiente para não perder esse restinho de euforia e racionalidade por quanto tempo o mercado vai aguentar, mas, ao mesmo tempo, não sofrer um considerável custo de oportunidade quando o mercado vier abaixo. Que eu nem sei até qual que vai ser o fundo. Né? É impossível a gente prever. Só que a gente sabe o suficiente para entender quando a simetria ficou ainda mais positiva, quando o mercado está mais é, convidativo, sobretudo se houver alguma capitulação. Então, veja que é sempre o um equilíbrio e nunca uma é, aposta direcional. Porque a gente consegue, assim, ter um desempenho mediano, não é um baita alfa, mas a gente sobrevive e ter um
0: desempenho acima da média no longo prazo. É, e, e assim, de fato, Fux, a, a, o preço das ações hoje versus o, o, o lucro delas, né, está bem esticado, assim, está com um preço bastante esticado. Mas é, versus o que tem no mercado, é, existem coisas extremamente boas. Versus é, considerando que isso é dado já, porque isso está precificado em quase todas as ações, todas estão no seu nível histórico, preço por lucro bastante alto, dentro disso se acha bons ativos. Num momento de capitulação, aparentemente tudo vai cair, inclusive ativos extremamente bons como o Bitcoin, que é a a minha interpretação. Mas tu te posicionar em bons ativos nesse momento, é isso. Não não, não tem o que se fazer. Não tem tem outro ativo. se, Se posicionar em Bitcoin nesse momento, eu acho bastante... Lógico de se fazer numa, num, em algum percentual, entendeu? Uh, mas, como eu já disse aqui, eu não sou um maximalista, eu acho que não tem que ir 100% no Bitcoin, cada um faz o que quiser. Uh, eu acho que ele tem uma possibilidade de ganho bem maior que as ações, bem maior, mas é uma possibilidade, eu não estou não 100% comprado de que ele vai ir para a lua, entendeu? Para sempre, então. Eu preciso também de dinheiro para utilizar dentro da economia real, porque se eu tivesse Bitcoin óbvio que eu não tenho, eu já perdi minhas chaves, eu já contei toda essa história aqui, foi uma tragédia, show do Amado Batista, foi tudo, foi tudo muito terrível. É, então assim, se tivesse Bitcoin não 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 estaria completamente declarado, então é, estaria para um outro propósito de vida e não disso. Então eu preciso estar na economia real eu acho que a economia real, ações do Estados Unidos, eu sou puxa-saco desse país aqui. É o que há para se investir.
1: Eu quero ver o Bruno aí sobre Bitcoin. A gente já citou ele ao longo de três Eu já botei a bola para ti aqui. Né? É, mas eu, eu pessoalmente gosto muito do mix uh, renda fixa brasileiro e Bitcoin. Ah, quem está no que Brasil, são... com certeza. Quem está no <risos> Brasil, quem
0: não tiver em renda fixa no Brasil, pelo amor de Deus, cara? Né? É, Isso aí. É, e,
1: eu honestamente acho que renda fixa no Brasil, mesmo agora, a taxa que está, sei lá, 12% ao ano, 12,5% uh, Ainda assim, isso é trocar dinheiro, é trocar no longo prazo a inflação real brasileira é mais ou menos isso aí por ano. Só que demora esse efeito inflacionário a entrar. Obviamente, isso eu não estou me referindo aí ao período de restrição monetária que o Banco Central brasileiro fez em 2023, que foi muito positivo, foi que foi talvez uma das melhores coisas que foi feita no Brasil, foi o Banco Central não corroeu o poder de compra da moeda, mas caro o dinheiro aqui no Brasil né, para investimentos e tal, e isso segura, uma maneira do Banco Central segurar A inflação, o governo gasta de um lado, o Banco Central sobe a taxa de juros do outro e assim contém um pouco esse esse perigo inflacionário. Mas, ainda assim, para você ter liquidez no curto prazo, a renda fixa... Ok, tu tá ali o dinheiro, tu consegue acessar, né, e o Bitcoin é volátil e tal. Enfim, e o Bitcoin dá pra fazer outras coisas, dá para fazer inclusive aquilo que eu tava falando do colateral do Bitcoin, embora ele seja extremamente volátil, é uma questão de quanto colateral tu coloca para dentro né, do sistema e do, do empréstimo que tu tira. E muitas vezes as opções de colateralização de Bitcoin são quatro vezes o, o valor para justamente compensar essa volatilidade. Mas Bruno, vamos lá, Bitcoin, tu fala também de Bitcoin, tu falou, eu não me lembro qual era a tua posição exata lá, tu falou que era perspectivas boas para o Bitcoin, eu acho que quando a gente fez o início da entrevista, né? Excelente. Lá no início in- 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 de ano, desculpa. Então, dá aí a tua, a tua análise do mercado Bitcoin hoje, por favor.
2: Por incrível que possa parecer, a, o meu comentário aqui do Bitcoin, ele vai estar tá aí, relacionado também com a renda fixa brasileira. E aí vocês vão entender o porquê, tá? Foi, inclusive, um assunto que você tocou aí. Mas, inicialmente, falando do do Bitcoin, eu vejo ele como um ativo que ele eventualmente acaba sendo injustiçado pelo brasileiro médio justamente pela falta de conhecimento do conceito das escalas de tempo. Ou seja, quando a gente fala que o Bitcoin é uma proteção contra a inflação, Isso significa dizer que a gente está raciocinando com o período de médio e longo prazo, porque é um ativo muito volátil. Então, quando a gente considera essa análise nessa escala de tempo, a gente vê que sim, o Bitcoin tem uma performance muito superior né, a qualquer inflação observada. Então, nesse contexto, o que que eu gostaria de dizer? O Bitcoin, quando a gente considera primeiro a economia brasileira, o principal head entre aspas, no médio e longo prazo, contra a economia brasileira, é o dólar. Sobretudo quando a gente vê uma moeda que vai perdendo valor, uma política fiscal tal qual essa que a gente tem observado. Então, a gente vê o um investimento em dólar, em país forte como os Estados Unidos, por exemplo, como efetivamente um hedge. Né? E até mesmo o Júlio falou ali, ele gosta muito do mercado americano, não por acaso, né? representa 60% do mercado global, e o desempenho do sp 500 né? nos últimos 10, 15 anos, ele foi... É, deveras excepcional. Até mesmo uma exposição passiva, né, quem ainda não tem habilidade de escolher ações, especificamente analisar balanço, ela superou aí várias vezes o mercado brasileiro. Né? Então, realmente, é, já é um próprio hedge economia brasileira. Só que quando a gente fala da situação do dólar, tem todos esses pontos negativos também, essas preocupações. E a gente tem hoje no Bitcoin, entre aspas, um hedge até mesmo quanto o dólar. Por quê? Né? Quando a gente vê toda essa situação fragilizante né, em termos de dívida americana, a gente vê no Bitcoin que é o meio ali que por mais que possa sofrer com eventuais crises de liquidez, eventuais adversidades macroeconômicas, a gente vê que ele é o mais próximo que tem de um sistema imune a intervenções. né? Ou seja, por mais que ele possa sofrer, sofrer choques adversos ou tentativas de manipulação, ele é o que a gente tem mais próximo de um sistema ali isolado nesse sentido. Então, quando a gente conversou em fevereiro, salvo engano ele estava ali abaixo de 20 mil ainda, ou nessa faixa, a expectativa era, era muito alta, sobretudo por conta da gigantesca simetria observada. E hoje, a expectativa também é muito boa, não só por conta da simetria, mas por conta de que quando a gente vai analisar os fundamentos, sobre a ótica de um mercado né, americano que muito provavelmente pode sofrer uma desalavancagem com essa questão aí né, dos efeitos defasados da política monetária e a queda do resultado das empresas, o Bitcoin não tem fluxo de caixa. Né? Como isso é usado muitas vezes negativamente contra ele, ele não tem fluxo de caixa. Dessa maneira, a queda dos resultados das empresas, desde que não haja, desde que não haja algum crash, alguma crise de liquidez, não vai influir diretamente no Bitcoin. Então, o que influi diretamente no Bitcoin, um, um dos fatores, é justamente a queda dos juros americanos. Então, se a gente tem a queda dos juros americanos, a questão do ETF de Bitcoin, enfim, várias outras questões aí que a gente tem para observar, existe sim um potencial muito alto de valorização do Bitcoin. Então, eu acho que assim é uma é um tipo de exposição fundamental.
1: Legal. É, sim. é interessante porque... O Bitcoin é visto como ativo de risco, né? por uma parte significativa do mercado. Só que uma pa... os Bitcoiners não veem. Né? Quem compra e conhece Bitcoin não vê como assim ativo de risco. Mas eu acho que está vendo, Bruno, queria ver o que tu acha. Está vendo uma mudança na percepção dele de ativo de risco para um ativo não correlacionado né, ao resto do sistema e, portanto, um safe haven, né? um ativo de segurança enxergando isso também, eu vejo isso no, no discurso do Larry Fink lá, o presidente da BlackRock o cara vai na TV e me diz o Bitcoin é um ativo de não, não é um ativo de risco, é um ativo de segurança contra a desvalorização monetária é tipo o contrário do que o cara falava em 2017, tá ligado? Então, tu acha que está acontecendo?
2: Eu acho que está acontecendo apesar de não ser o ideal, eu vou explicar por quê está hum. acontecendo de fato, sobretudo com a entrada dos institucionais passa a haver essa percepção né, de descorrelação e tal. Por que, que eu digo que não é ideal? Quando a gente entra nessa seara de correlação, ela é muito perigosa. Né? Ela foi é, o que fez, né, um, um dos principais fatores que fez aquele fundo LDCN, né term Capital Management, lá nos anos 90, quebrar. Porque ele utilizava correlações de uma maneira alavancada, determinística, de maneira que quando veio a crise asiática né, é, e depois a crise russa houve uma quebra das correlações que ele utilizava para operar e o fundo quebrou. Um fundo aí constituído por nobéis da economia, caras sinistros, que infelizmente quebrou por conta do uso equivocado da correlação como fator determinístico. No contexto que a gente fala dessa correlação que a gente pode pode observar, ela sim, ela pode existir, sobretudo quando a gente fala desse contexto né, da queda do mercado acionário por conta da queda dos resultados da empresa, e essa queda lenta e gradual, né, sem um crédito, sem uma crise de liquidez, a gente tem grandes chances de ver essa descorrelação, né, ou essa correlação inversa, aumentar muito. Porque o Bitcoin, como eu disse, não tem fluxo de caixa de futuro. E a queda dos juros beneficia muito essa classe de ativo. Então, sim, eu vejo que ela pode existir, mas eu entendo também que é muito arriscado a gente usar isso como um fator determinístico, muito por conta desse histórico aí que a gente já teve no passado dessa quebra de correlações que levou aí a grandes prejuízos financeiros. Mas é sim um fator a ser observado.
1: É, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Assim, não, não é pela correlação ou não. É, Para mim é, é isso que quase ninguém entende, porque é muito, a gente nunca viu um ativo do tipo, que é um ativo verdadeira, verdadeiramente finito e com alta, um demanda crescente. É, é, assim Honestamente, a gente entrevistou, na né, Júlio, inúmeras pessoas de mercado no último ano e meio e tipo, e a gente fala de bitcoin e tal, eu penso, ah, tem uma posição pequena, ah, ou nem isso. Quando na verdade, a maior parte dessas pessoas vão ficar muito surpresas ao se o bitcoin tiver um dia uma god candle, né, que é uma 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 uma, uma como é que se chama em português isso, uma enfim, uma, uma subida vela gigante, né? uma vela gigante verde. É, é. Porque, assim, imaginem imagine vocês aí, pessoal... Mas
0: não vai ter, vai ser várias velhinhas verdes. Não, imagina,
1: velinhas. tá, mas imagina Bitcoin subindo 10 mil dólares por dia. É isso que pode acontecer num cenário de extremo, onde Nossa. os Estados Unidos não, ref, não, não cuide do seu déficit. E o dólar vai para as cucuias, que pode acontecer nas próximas décadas, próximos 20 anos, vai, vai saber. Mas, tipo, se isso chegar a esse ponto, a gente vai ver isso, vai ver subidinha, o dólar indo para as cucuias muito rapidamente, e o, o, alguns ativos, talvez, um que o outro só, vão se beneficiar disso, porque é para onde as pessoas vão estar migrando, né? E é por isso que tipo, eu enxergo, entre todos os ativos existentes, o que melhor pode capturar essa, esse flight quality, essa fuga para qualidade, onde eu não vou ser desvalorizado, o melhor ativo econômico é aquele que é finito e tem uma demanda global e é imparável. E é por isso que eu gosto tanto do Bitcoin. Obviamente, pessoal, isso aqui é meu chute, é como eu enxergo vocês, faço com vocês bem entenderem. Mas, enfim, então, eu vejo com isso, eu vejo muito mais, assim, por ser finito, é difícil comparar, assim, ah, não, não não gera dividendos. Verdade, não gera dividendos, mas ações podem ser diluídas, e elas muitas vezes são diluídas no longo prazo. Então, eu não consigo enxergar como uma, mesmo, de uma mesma qualidade de ativo, entendeu? Me diga porque é exa... eu estou errado.
2: Não, é exatamente nesse ponto que eu falei que existe o link com a renda fixa brasileira, que parece um hum. conceito bem paradoxal que eu vou falar. É, só retomando esse argumento, é, eu acho que isso aí é um dos principais pontos positivos do Bitcoin, porque a partir do momento que ele é escasso, e as moedas fiduciárias sabidamente, não só né, é, é, deixaram de ser escassas, nunca foram escassas, como também constantemente aí são impressas, a gente observa o quê? A tendência natural é que se precise de mais dinheiros, entre aspas, para comprar aquele, aquele mesmo bem pelo simples fato de que o dinheiro perde valor no tempo uh, necessariamente. Inclusive, isso ocorre com dólar, né? muito em menor grau que o real, mas também ocorre. Por isso que eu disse lá atrás que o dólar é o hedge contra a economia brasileira, contra o real, mas o Bitcoin é o hedge contra o dólar. Né? Então, daí a importância do Bitcoin. Então, quando a gente verifica que a moeda que do CERA, ela perde necessariamente valor contento, o Bitcoin, ao ser escasso, ele fatalmente vai se valorizar. Aí tem questões como o real, tem questão como o aumento da demanda. Então, todos os fatores contribuem para o aumento do preço do Bitcoin a médio e longo prazo. E por isso que, efetivamente, ele é um hedge contra a economia global de um modo geral, né, é, sobretudo americana, porque ele é escasso, ele é finito, e fora todas as outras é, grandes vantagens. E aí, por que, que eu fiz esse link com a renda fixa brasileira? tá? De fato, principalmente os residentes fiscais aqui no Brasil, eles precisam ter algum dinheiro em reais, porque, eventualmente, você precisa comprar um carro, vocês precisa comprar um imóvel, né? não adianta querer ter 100% do patrimônio exterior, sendo que ainda é residente fiscal no Brasil. E, nesse contexto... A gente tem várias opções aqui de renda fixa, só que houve recentemente um aprimoramento desse mercado de renda fixa do Brasil. E eu gosto de falar aqui que o principal link do que eu vou dizer agora com o Bitcoin é o seguinte. Qual é a principal tendência macroeconômica brasileira? A inflação. A inflação É. é a principal tendência macroeconômica brasileira. Ora, em maior grau, ora em menor grau. Mas, historicamente, é a principal tendência macroeconômica. Se eu pudesse escolher uma tendência para surfar aqui no Brasil, é a da inflação. Isso é fato. E, principalmente, agora, com esse fiscal do jeito que está, entre tantas outras coisas que aqui discutimos hoje. Então, como que a gente se beneficia da inflação? Antigamente, a gente tinha lá CDB, título público, atrelado IPCA, etc. Tem até a questão de fundo imobiliário, ações. Mas, se a gente for, a priori, uma exposição mais... Objetiva, digamos assim, mais assertiva, veja bem, por definição, a gente tem os índices inflacionários que, infelizmente, nem sempre né, é, refletem a realidade, mas o que a gente pode fazer em termos aí de tentar acompanhar a inflação mediante índices, a gente tem, por exemplo, o IMAB, né, o IMAB. E esse IMAB, veja que interessante. Quando eu compro um CDB ou um título público, ele vai ter um vencimento eu estou concentrando meu capital no ativo que tem um vencimento e no momento de vencimento, mesmo que eu queira continuar com aquele investimento, eu vou ter que sofrer o resgate, ser tributado e fazer o investimento novamente. Ao passo que, por outro lado, se eu tenho ali um pacote, que é um ETF, que simplesmente segue um índice composto, né, que busca refletir o desempenho de títulos públicos, como o IMAB, por exemplo, seja o Imab 5, que eu falo de títulos curtos, ou até mesmo uh, o IB5M11, que reflete o IMAB 5+. Olha que interessante. Eu estou refletindo o desempenho de cúbicos no longo prazo sem a necessidade de fazer um resgate. Isso, ao mesmo tempo, faz com que eu tenha uma exposição na parte longa ou até mesmo curta da curva e me beneficie da inflação, que é uma macro-tendência nítida brasileira. Então, para que os tenham noção, nos últimos 20 anos o IMAB 5 performou quase 1.000%, contra praticamente 540% do Ibovespa. E quando a gente fala de exposição ativa aqui no Brasil, 90% dos gestores perdem para o Ibovespa no longo prazo. Né? Então, a gente está falando de performar com muita vantagem em uma exposição de renda fixa, ou seja, com o prêmio em tese é reduzido, mas dada a ineficiência os problemas do nosso mercado, acaba que a gente tem essa diferença né, de rentabilidade A gente está falando de quase 1.000%, contra 540% do Movespa nos últimos 20 anos. E quando a gente fala do IMAB 5+, né, que é os títulos novos, a gente teve um desempenho de praticamente 1.400% no mesmo período. Então veja que é um prêmio muito grande correndo risco soberano. E mediante uma estrutura tributável que me permite um diferimento muito proficiente. Porque veja, eu não tenho resgate. Eu só vou vender quando eu quiser que vai ocorrer o resgate. Enquanto isso, os os juros compostos vão continuar atuando a meu favor. Então, eu vejo nesses instrumentos hoje uma oportunidade de surfarmos essa macro-tendência brasileira de uma maneira muito eficiente. Eu, eu consigo um alfa, que eu não consigo explicar, né? um alfa sobre o mercado acionário com renda fixa. E, e, e melhor, renda fixa e soberana. A gente está falando de um índice que acompanha é título público. Né? Além disso, a gente tem outros ativos que superam ainda esses. Por exemplo, a gente tem o FNIFRA, né? é, é Juro 11, que ele é composto por debêntures incentivadas e que, cujo que de marco é justamente o quê? O IMAB 5. É, a meta dele é IMAB 5 mais 2%. Ou seja, aqueles 1.000% ele busca superar, paga rendimento isento de imposto de renda e também é isento na venda. Né? Ganho de capital também é isento. Por quê? Por força né, é, é legal, ele é composto por mais de 67% por debêntures incentivadas, então ele confere é, essa isenção de ganho de capital. Da mesma maneira, o FI para CDI e 11 ele tem, é, em sua composição de eventos incentivadas também, atreladas ao CDI, e da mesma maneira, ele tem um desempenho excepcional, supando os juros brasileiros, que é outra macro tendência considerável, né? não sei se vai ser tanto assim com a, com a nova é, presidência do Banco Central, mas... Se não for, a inflacionária vai continuar sendo. né? E ainda que os índices sejam deturpados, eventualmente, a gente tem exposição em Bitcoin. Então, veja que, basicamente, quando a gente busca a sobrevivência supando macro a tendências, a gente já tende a ter um desempenho muito, muito, muito superior à média do mercado. O que faz com que não precisa a gente ficar fronteando, ficar alavancado. Então, simplesmente, supando grandes tendências. Então, respondendo a sua pergunta, uh, por que que né, se liga, por que que se interliga a questão do Bitcoin, com renda fixa, a gente supera macro tendências. Então, se a pessoa eventualmente não acredita no Bitcoin como moeda de troca, etc., que acredite pelo menos numa coisa que é fato, que é a perda de valor da moeda fiduciária. Hum. E o Bitcoin, ele se beneficia disso, ao te proteger né, de, desse fator. E da mesma maneira, a renda fixa brasileira, quando você surpa é, de maneira passiva esses, principalmente o IMAB, né, seja por meio de um FMI, que te dá vantagem tributária, seja por meio é, desses ETFs, só o diferimento de tributário já te dá uma vantagem considerável. Eu gosto muito de citar aquele fato né, daquela uma moeda de um centavo dobrada a cada dia por 30 dias, ela vai resultar em 5 milhões e 300 mil. Se a gente tem uma tributação sobre esse ganho de capital de 50% a cada dia, no final do mesmo período você vai ter 48 mil. Então, olha que absurdo, né? como que isso prejudica, como que a tributação ela prejudica uh, a composição do capital no longo prazo. Então, se a gente pode ter diferimento, Tributário, muitas vezes é melhor do que ter uma grande estratégia buscando alfa aí, é, 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 mediante índices. Então, sobreviver, fazer o feijão com arroz, já faz com que a gente tenha um desempenho muito acima do mercado. Então, é basicamente esse o link que eu gostaria de estabelecer, né? Da Não. renda fixa do Bitcoin com a inflação, que é uma macro-tendência conhecida e que, fatalmente, por definição, vai continuar a existir. Enquanto a moeda fiduciária existir, vai existir a inflação. Isso é fato.
1: Muito bem. Uh, muito legal, Bruno, tá muito bom o papo, eu tenho um tempinho para as perguntas de patrão ainda? Sim, com certeza. Ah, tá, maravilha. Então vamos lá, a gente tem as perguntas aqui dos nossos uh, membros da comunidade que contribuem um pouco a mais no nosso projeto, podem fazer perguntas dos nossos convidados, que a gente seleciona. Pergunta a primeira pergunta aqui do Leonardo S. Qual a opinião sobre a nova modinha de comprar apartamento de estúdio na planta, parcelar em anos a perder de vista e colocar para alugar no Airbnb quando ficarem prontos?
2: Bom, eu acho de extrema ineficiência tributária financeira entre várias outras áreas. Por quê? Quando a gente compra um projeto que geralmente ele chega a você por meio de um panfleto, ele ele chega até você, geralmente todas as margens até ali já foram consumidas. A margem do construtor, a margem do dono do do terreno, todas as margens. Então você pega um projeto que já está com todas as margens consumidas e com um risco considerável, a gente fala da execução do empreendimento na planta, e com ganho limitado. Então, o resumo dessa história é que eu vejo um risco ilimitado para um ganho limitado. Tá? Então, eu acho desvantajoso, porque você assume o um risco que não é seu. Você está assumindo o um risco da incorporadora, o um risco de negócio, o um risco de empreendimento, sendo que você está entrando com o dinheiro e não está é, é, contribuindo é, para esse risco, né? para a mitigação desse risco. Então, eu acho que não é vantajoso né? por esses dois fatores. Primeiro, você não tem margem de satisfatórias, como teria se você próprio fizesse a incorporação seja mediante pergunta ou sobre a própria construção do do imóvel além do fato de que você incorre no risco do empreendimento com ganho limitado, então eu acho que não é interessante
0: Excelente resposta, nós temos a pergunta do Rodrigo Litt, que já foi respondida no decorrer desse episódio, que é sobre o Ibovespa bater no topo histórico e o governo Lula, a gente já conversou sobre isso e a pergunta do Friam Capstan Bruno se você fosse fazer uma aposta na Argentina, o que você aproveitaria neste momento?
2: Olha, é muito complexo eu falar algum fator específico, né? Câmbio, obviamente, eu não vou me aventurar nessa seara, mas se eu fosse fazer uma aposta na Argentina, seria no próprio índice, né? Que, inclusive, eu não sei como exatamente ele vem superando o Ibovespa, em 2023, muito antes da eleição, né? É, em dólar, gente né? Como Isso é que... combala... Em dólar, importante dizer, né? Ele vem superando Ibovespa em dólar esse ano, não sei se por conta de especulativa ou se a margem chegou a ser tão deteriorada, né, que o mercado veio a reprecificar isso até mesmo antes das eleições. Mas é, se eu fosse fazer uma aposta, seria no próprio índice, tá? Porque pode ser que a, a simetria esteja ali. A, a gente tem alguma simetria positiva ali e venha superar as expectativas. Tá? De modo geral, eu prefiro ficar de fora de apostas específicas e partir mais para o macro, considerando exclusivamente o desempenho do ciclo. Tá? Então, seria essa a resposta. Se eu fosse apostar alguma coisa, seria no índice, provavelmente em dólar, e nada mais que isso, com uma percentual bem pequena do, do capital.
1: Legal. Tem uma outra pergunta do Fernando Capistana aqui, que é, Bruno, você, como você espera que as resoluções da COP, que é o um negócio lá do meio ambiente, devem afetar o petróleo? Seu portfólio pessoal tem tese em energia? Se sim, quais veículos você prefere?
2: Bom, a parte do petróleo que eu uso especificamente para raciocinar com as minhas exposições é a contribuição na aceleração e desaceleração econômica e, consequentemente, os seus efeitos nas taxas de juros. Teses específicas de setores eu prefiro não aderir por quê? Pelo mesmo motivo que eu não adoto posições determinísticas no ciclo, ou seja, eu posso ter uma tese certa, um setor certo e mesmo assim as ações não performarem de acordo por fatores adversos, né? A partir do momento que o mercado é o resultado da interação de infinitas variáveis, pode ter ali uma variável que simplesmente vá contra a minha tese e tenha um peso maior. né, para influir. Então, todas essas questões de COP28, das medidas que vão ser adotadas ou não, porque mesmo que foi ali definido, pode ter algum fator que impeça a implementação, seja um fator governamental, seja um fator até mesmo privado. né? Então, nada é garantido, nada é é, definido. Então, por mais que existam tendências, como a própria ESG, né, que é uma tendência aí, que é mais militância do que qualquer outra coisa, tudo isso redunda em uma só coisa, inflação. né, que é uma macro tendência conhecida. Então, por isso que eu falo, eu busco simplificar, parece uma uma tese muito simplória, mas por incrível que pareça, por mais que a definição diga que eu vou só conseguir um desempenho mediano, eu tenho conseguido um desempenho acima da média simplesmente pelo fato de ter sobrevivido. Então, quando eu deixo de ter perdas consideráveis né, e e, e acabar incorrendo em grandes custos de oportunidade, eu estou sempre presente... Aproveitando oportunidades de maneira assimétrica e me beneficiando desses momentos. Então, resumindo, prefiro não apostar em setores específicos, por mais que sejam, né, ali a tendência, e prefiro não avaliar variáveis específicas ali é, em detrimento da variável macro.
0: Cara, maravilha. Tu deu uma aula aqui para nós. Uh, nos conta o que que o que que o pessoal encontra lá no doutrina financeira? E se o pessoal oh. quiser ter acesso que é, o teu, que é o teu projeto, né? E se o pessoal quiser ter acesso à tua carteira, como é que é? Tu divulga a carteira? Tu tem algum grupo específico para divulgar a carteira? Como é que, é, como é que ocorre?
2: Então, hoje eu tenho um sócio, né? o Gabriel, analista CPI, e a gente construiu uma road que ela tem vários braços, né? A gente tem o nosso braço educacional, a gente fala de curso, a gente... É, na verdade, a gente efetivamente produz né, cursos nessa, nessa área de ciclos econômicos, investimentos em geral, etc. A gente tem a parte de análise, né? Que ele faz... Uh, já que ele é credenciado para tal, analista MPI, onde a gente tem um grupo que a gente chama de Grupo VIP e a gente divulga semanalmente, né, de maneira religiosa, ali, os nossos uh, insights sobre economia e temos, sim, uma carteira pública, onde é o resultado... Dessas nossas análises, felizmente a gente está com desempenho aí só em 2023 de 51,37%, sem alavancagem, sem uso de derivativo, sem exposição excessiva ao Bitcoin, né? Então, felizmente a gente tem, vem colhendo os frutos dessa análise que a gente faz ali e é uma forma da gente garantir o skin the game, porque tudo que falamos, tudo que. É, é, todas as nossas testes ficam lá registradas e podem ser. Consultadas a posteriori. Então, a gente tem esse grupo. A gente tem também o Peta Capital, que é o nosso escritório, onde a gente faz estruturação de operações offshore, consultoria empresarial, consultoria individual, é, gestão de grandes fortunas, enfim. A gente tem uma ampla gama e que a gente trabalha ali com esse público mais selecionado, que é efetivamente quem está é, disposto a aprender sobre o mercado, está disposto a multiplicar o patrimônio sem correr nessas narrativas aí da mídia e do mainstream é, que a gente observa hoje. 53% em reais. 51,37% em reais. é. esse desempenho, hein? Parabéns, parabéns, é, parabéns.
0: Valeu.
1: Eu, eu tô melhor por causa que eu estou mais investido em Bitcoin, mas eu, tenho, é. a, eu comprei a volatilidade do Bitcoin em 2022, então...
2: Na minha, na minha carteira pessoal também, né? Eu, eu também estou comprado muito para Bitcoin, não é o que a gente coloca é, é, uhum. para os clientes, até por questão de risco. E só fazendo a aqui, tá? Volatilidade não é risco. Volatilidade só é risco para alavancado. E mais uma é. vez corroboro com a tese de que eu não entro no bancado, não entro short, mas volatilidade é vida, tá? Para quem é. sabe aproveitar.
1: É isso aí. Pô, Bruno, muito bom, ótimo papo contigo novamente. Agradecemos teu tempo. Deu o teu arroba já, pessoal, procurem aí lá Bruno Barbosa, Obrigado. doutrina financeira no Instagram, também tem bastante, tem canal no Telegram. Tudo isso vai estar nas notas do episódio. E eu acho que era, às vezes, ah, faltou uma coisa. Dica de livro, Bruno.
2: Eu gostaria muito de indicar um livro que ele é bem contextualizado com o momento que a gente vive não só é, doméstico né, aqui no Brasil, como também é, em termos globais. Essa tendência que a gente tem de intervenção estatal, uh, de, infelizmente, né, o nosso patrimônio está sujeito a tantas... Arbitrariedades. Então, é um livro do Frederic Bastiat, intitulado A Lei. É um livro antigo, de 1850, mas que tem cada insight que vocês vão ver, Nossa, como que pode um livro tão antigo ser tão atual, atual? Né? E só corrobora com o fato de que ali realmente está uma informação muito profícua, muito interessante para a gente utilizar no nosso dia a dia. É o
0: livro mais citado aqui da história do Távez, livro, que ele
2: é muito... Não bom. por acaso. <risos> Não por
1: acaso, exatamente. Não por acaso. Bruno, muitíssimo Obrigado. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Abraço. Forte abraço, meu velho. Até mais. Tchau. Valeu. Até mais.
1: Então, pessoal, terminando o nosso episódio de hoje, queremos agradecer aí vocês pela audiência. Se vocês gostaram do episódio, se inscrevam no nosso canal e divulguem o episódio. Eu acho que vai ajudar muita gente.
0: Exato. Muito obrigado por ouvir esse episódio. O Bruno é um baita cara, né? E se você quiser investir... Na Liberdade do Brasil, faça uma contribuição para o Tapa da Mãe Visível em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. Vai lá, contribuição mensal para manter o nosso projeto aqui, para que a gente siga espalhando a liberdade no Brasil. Enquanto a partida você ganha várias coisas, como participar da nossa comunidade, participar das nossas conversas uh, mensais que a gente faz no Zoom e você ter uh, a garantia de que está fazendo algo pela liberdade no Brasil, porque eu acho que é importante cada um fazer a sua parte. Né?
1: É isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.